0: Yoko So und willkommen zurück zu eurem Lieblingspodcast zur aktuellen Stunde. Der Stunde der Superlativen. Der Stunde der guten Laune und dem Silberblick auf die glorreichsten Storygames aller Zeiten. Bis jetzt. Bis, bis jetzt. Als die meisten von uns noch nicht mal wussten, was ein Video ist, da spielte er schon Spiele. Mir, hier und heute. Live zugeschaltet. Man hat ihn gerade schon gehört. Der Mann, die Legende, der unbezwingbare Berg, Kai, Rocky Mountain, Kanasta, <lacht> <lacht> Oi, oi,
1: oi, hallo. Und an meiner Seite machen wir ganz, äh, ganz unprätentiös der Gegenentwurf zu Bobby, zu Bobby Kotick, Marco Mandarine. Ach hey, hör auf, Mensch. Ich, also so heilig bin ich nun auch nicht. <lacht> Ach so, ich, ich hatte das finanziell gedacht. <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> Autsch! Autsch!
1: Nein, aber man muss ja dazu sagen: Du bist, du bist ja nicht nur, äh, nicht nur moralisch äh, so toll, äh, was, was das angeht, sondern auch, äh, auch generös. Weil man muss, ja absolut absolut man, man muss mal ganz kurz dazu sagen dass äh, der Marco nämlich hauptverantwortlich dafür ist dass sich hier etwas in unserem äh, Podcast getan hat in dem Sinne und zwar können Marco und ich was vor kurzer Zeit einen vor kurzer Zeit ein kleines Ungleichgewicht hier drin äh, von dem wir nicht wussten wie wir es abstellen können und Marco hat es abgestellt denn durch Marco bin auch ich mittlerweile stolzer Besitzer einer PS 5
0: Ach ja, ich dachte eigentlich, das ähm, <lacht> Ungleichgewicht wäre das Geld gewesen für die Auszahlung vom Podcast. Ich dachte, da wolltest du jetzt hier vor aller Ohren nochmal wieder anfangen, warum ich 80% kriege und du nur 20%. Aber gut, hast du nicht. Natürlich habe ich dir da eine PlayStation 5 besorgt. Ja, das ist Ehrensache. Ist sich von Laster gefallen? <lacht> Nein, ist sie nicht. Ich ähm, konnte sie durch die Verlängerung meines Handyvertrages, ähm, den habe ich seit ein paar Jahren, habe ich da nichts mehr dran gemacht und dann. Hat sich da wohl ein bisschen was angesammelt und dann mit der Hilfe meines Cousins, liebe Grüße, ähm, ja, bin ich da noch an eine weitere gekommen und die habe ich dann dir zu kommen lassen. Ja. Dann ist das Ungleichgewicht wieder aus der Welt geschaffen. Ja. Also vielen Dank dafür nochmal, Marco. Ähm, wir, werden mit Sehr gerne. wir werden mit ziemlicher
1: Sicherheit in Zukunft, also noch nicht heute und auch, glaube ich, noch nicht nächste Mal einen Podcast darüber machen. Ähm, aber mal, also sprich, ne, was die Unterschiede zu PS4 sind und so. Aber so ein, so ein, so ein Schnellfazit, Marco, hast du was auf der Pfanne? Wie, wie, wie zufrieden bist du durch mit der PS5? Äh, ja,
0: Ja, also ich bin zufrieden. Äh, aber es muss sich noch zeigen, was da gameplay-mäßig oder ja. äh, game-mäßig irgendwie ja. mal kommen soll, weil ich habe auch ehrlich gesagt kein großes Interesse an dem, was jetzt da ist. Aber da an dem, was ist, kommt, ne? An dem, was kommt, aber es ist jetzt auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, auf lange Sicht, oder ja, was heißt lange Sicht? Das nächste Ding wird Elden Ring und ähm, also ich weiß nicht, ob die PlayStation, das ist ja jetzt kein Grafikfeuerwerk. Aha. Nee. Wohl Dementsprechend, also, ähm, ja, aber sonst, vom Handling, da hatte ich zuerst meine ein, zwei Problemchen, da hätte ich mir gewünscht, das wäre so wie bei der PS4 einfach übernommen worden, ähm, aber da habe ich mich mittlerweile auch daran gewöhnt. Ja, also du meinst ja. wahrscheinlich sowas wie, wie das Partysystem und so, ne? Ja, Natürlich genau, einfach so Kleinigkeiten. Ja. Ja.
1: Kann man sich aber tatsächlich ganz gut dran gewöhnen, denke ich. Also ich fand es auch erst komisch, wobei ich zum Beispiel diesen Wechsler finde ich cool, dass du sehr schnell zwischen den letzten Apps, die du ge benutzt hast, halt hin und her wechseln kannst. Sprich, die letzten Spiele, die letzten, äh, weiß auch immer was, was du äh, fernsehtechnisch mäßig guckst darüber und so. Das fand ich ganz schick. Aber ja, bisher muss ich auch noch sagen, ähm, dem Hype wird sie bisher noch nicht gerecht. Aber wie du schon sagtest, das liegt halt auch daran, dass wir noch nicht die Spiele haben oder noch nicht die Spiele gespielt haben, die das äh, hervorbringen.
0: Ja, absolut. Ich äh, musste also da kann man, ich meine, klar ist immer einfach, wenn man das Ding besitzt und den ähm, vom hohen Ross ja. herunterspuckt ne? und ähm, sagt: Leute, den Kram braucht ihr nicht. Aber ganz ehrlich, also.
1: Also die Ladezeiten sind ein bisschen kürzer, das habe ich schon gemerkt, wobei ich jetzt noch keinen irgendwie direkten
0: Vergleich gezogen habe. Oh, da, aber, da kann ich aber kurz reingrätschen, da habe ich einen direkten Vergleich, nämlich Guilty Gear Strive. Ah. Das äh, ist bedeutend schneller. Also okay, das cool. ist cool. Das ist wirklich sehr viel schneller.
1: Also wir haben es ja gemerkt, wenn wir, weil wir tatsächlich, also ne, wir, haben ja, äh, wir reden ja meistens auch über die Spiele, die es da für Lau gibt im Monat bei den PS-Plus-Gedöns und so. Und tatsächlich hat sich Deep Rock Galactic bei uns äh, in unserer ja beinahe ehemaligen Overwatch-Gruppe, weil es irgendwie keiner mehr spielt, doch ganz schön durchgesetzt. Also wir spielen das echt öfter mal zusammen und es macht auch Spaß und man kann da halt, wenn man so gemeinsam so eine Mission startet, dann sieht man halt, äh, man kann das halt zu so viert spielen, du siehst halt immer so den Ladebildschirm und du siehst, wie weit jeder einzelne davon ist und man sieht tatsächlich einfach einen Unterschied zwischen den PS5 und PS4 Nutzern. Er ist jetzt nicht super dramatisch, aber du siehst halt tatsächlich, ja, okay, die arbeiten unterschiedlich schnell. Also, das kann man tatsächlich so sagen. Ja, absolut. Und ganz nett finde ich halt auch, dass die, als, weil die wahrscheinlich wohl wussten, es war am Anfang einfach viel zu wenig Spiele dafür da, dass die so eine Art ja, Minigame Pass da reingebaut haben. Also, sprich, du kannst einfach mal 20 Spiele, ich glaube, das sind 20, ne? Kannst du für laut
0: zocken halt. Und genau, es genau, sind 20 Spiele. Man könnte auch sagen, sie haben ein kleines Bündel geschnürt. Ähm, als Willkommensgeschenk. Genau, das ist auch schon, ja, genau, schon eine Idee. Ich spiele
1: da gerade übrigens ähm, The, The Last, Last Guardian. Guardian. Finde es auch toll, hatte immer schon ein bisschen Probleme mit der Lenkung, das sagtest du, oder Steuerung, das sagtest du, glaube ich, auch schon mal. Beziehungsweise mhm. auch Dennis und andere Leute sprachen auch schon davon. Jetzt gerade, ich habe, <lacht> genau bevor wir angefangen haben, zu, zu aufzunehmen, habe ich auch nochmal irgendwie so eine Viertelstunde reingespielt und kam jetzt, ich bin noch relativ am Anfang, an den Punkt, wo ich jetzt dem Viech, das ich übrigens ziemlich cool finde, äh, Befehle geben kann, wo es hingehen soll. Und Alter, jetzt wird es wirklich, also jetzt wird es wirklich hart. Weil, also da kann ich auch einem meiner Hunde versuchen, Schachspielen beizubringen. Das war wirklich... Also, da, du brauchst ja zehn Minuten, bis der wirklich das macht, was du willst. Und wenn du von da aus dann, du weißt, ich wollte, dass der auf so eine bestimmte, auf so einen bestimmten Punkt springt, damit ich irgendwie halt eine Etage höher kann. Er hat das Ewigkeiten gedauert, bis er das irgendwann gecheckt hat. Und dann musste ich mich so positionieren, weil ich halt weiterspringen wollte auf die nächste Ebene. Dann ist er schon längst wieder von diesem Punkt runtergesprungen. Und ich musste das Ganze noch zwei, dreimal machen und hab's dann irgendwann aber auch aufgegeben, weil ich sagte, nee, ey, Kollegen, ganz ehrlich, das ist ja einigermaßen furchtbar. Schade. Weil an und für sich die Atmosphäre des Spiels kriegt mich total. Ich habe zwar gar keine Ahnung, was ich darin machen soll. Ich habe überhaupt keine Ahnung, worum es geht. Aber irgendwie ist so die Interaktion von deiner Spielfigur mit diesem mit diesem Tier, diesem Fabelwesen echt cool. ich Trico heißt es noch. Ja, er, der der der, das Spiel
0: ja, ja, der nennt es. ja Project Trico.
1: Ja, der nennt ihn halt auch. Der, der steht noch Trico, Trico. Der ah, okay, so. ja. Also das ist ganz cool. Ich meine, ich werde es bestimmt noch mal weiter probieren. Vielleicht hatte ich gerade auch einfach nur irgendwie, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich es ja auch verbockt. Aber äh, diese, diese Grundsache, dass die Steuerung an dem Spiel sehr furchtbar sein soll, kann ich leider ein bisschen bestätigen, was ich schade
0: finde. Ja, ich würde würd es nicht ganz so, ich würde jetzt nicht sagen ganz furchtbar, aber so, dass es das schon teilweise sehr hakelig wird auf jeden Fall. Gerade wenn es dann auch wirklich, wie du schon sagst, um den Triko geht. Und keine Ahnung, also ich weiß auch, da war ich an einer Stelle, da wusste ich auch nicht, wie es weitergeht.
1: Ja, das habe ich da und, oft allerdings. Aber, dann, aber doch, das scheint bisher der Inhalt des Spiels zu sein, rauszufinden, wie es weitergeht.
0: Genau, ja, hauptsächlich ist es wirklich ein Rätselspiel. Ne? Also es gibt ja auch keine, man ist der Koten ist ja auch nicht, also der Junge, den man spielt, der ist ja auch nicht stark genug, um da irgendwie den Rittern, die einen da verfolgen, irgendwie Paroli zu bieten. Da muss man ja auch immer wegrennen und ja. sich da irgendwie Es ist immer ein Rätsel. Also es ja. gibt keine, glaube ich, keine wirklichen Kampfpassagen, wenn ich mich recht entsinne. Und äh, ja, auch mir gefiel damals die Atmosphäre, aber es war wirklich dann teilweise so, dass man da, ach, oh, da war man da so lange und dann hat man das, oder ich habe es dann nicht rausgefunden und dann es passieren dann aber auch coole Sachen, wo man dann wirklich denkt so oh, wa, wa, jetzt kommt mal wieder was Interessanteres. Ähm, ja, aber ich habe es auch nicht durchgespielt. Ich habe es zwar nicht von meiner Liste gestrichen und hatte immer vor, es mal weiter zu zocken. Aber naja, ja, vielleicht äh, ja vielleicht ja jetzt mal irgendwann bei Zeiten, wo es ja auch in dem Pass drin ist. Und du spielst es ja, dann werde ich ja mal ab und zu hören. Ja. Ähm, man könnte jetzt wunderbar
1: natürlich sagen. Was, was ist denn wohl das Gegenteil von einem Spiel, das so aufgebaut ist, Marco? Und zwar
0: ein, ein Spiel, das, was, was ohne Story ja. ist.
1: <lacht>
0: das ist natürlich. Das sind natürlich die neuen Spiele, die jetzt im Game Pass kommen. Was sagst du dazu? <lacht>
1: Okay, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass ein Spiel mit einer Story das Gegenteil wäre, weil das ja unser Hauptthema ist. Aber okay, dann leitest du auch darauf rüber, können wir erst das machen, dann greife ich nachher auf diese wunderschöne äh, Einleitung zurück. Ähm, ich habe gerade noch gelesen, es kommt, wie ist das, Tiny Tinas Sturm auf die Bastille, auf die Drachenpfote, ich habe es vergessen, wie es genau heißt. Gegen so ja. einen Borderlands-Ableger, der wohl, wenn ich das richtig gelesen habe, ein DLC aus dem zweiten Teil ist. Und bereits schon mal im PS Plus vorhanden war vor ein, zwei Jahren.
0: Oh gut, das habe ich noch nicht gelesen. Das Aber war das da drin, ist, habe ich auch.
1: Das war in dieser, wie heißt das, Handsome Jack Collection? War das wohl schon ah, okay. mal drin als DLC? Das Ding kostet irgendwie keine 10 Euro als Standalone. War, ist schon mal auf PS, äh, auf, auf, auf PS Plus veröffentlicht worden. Und das ist ja an und für sich schon das große Spiel, sozusagen, von den dreien, ne? wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Ja, wirklich schwach. Also muss man echt sagen, jetzt für Februar wirklich schwach.
1: Ist das anderes Roller, nee, World Coaster, Roller Coaster, wie heißt das Spiel? Das ist doch so ein, oder so ein Amusement Park gedöns. Genau, ja. Ich hab's hier irgendwo auch stehen, so wahnsinnig vorbereitet, wie ich bin. Ich finde es natürlich jetzt noch nicht. Äh, Planet Coaster heißt das. Ich glaube, das könnte eventuell was für mich sein. Ich habe mir aktuell auch nämlich eh schon sowas äh, geholt. Ich habe, ich spiele gerade Evil Genius 2, World Domination, wo man so ein. Ja, nicht ein Themenpark aufbaut, aber halt praktisch so dass äh, James-Bond-Villain als Comic, äh, überzeichnete Comicfigur sozusagen als Aufbauspiel. Und wo ich dann die ganzen James-Bonds dieser Welt dann aber auch daran hindern muss, in meine Basis einzudringen. Und das Und wie ne ist es? Es ist ganz witzig. Ich bin immer noch in diesem ersten Tutorial-Level, äh, weil ich irgendwie zu viel gleichzeitig spiele. Aber es ist schon, ich habe noch nicht alles verstanden, ich habe noch nicht, bestimmt, wie ich bestimmte Sachen zusammenbastle, habe ich noch nicht ganz verstanden, aber es äh, ist schon witzig und es hat halt auch so diesen äh, auch Two-Point-Hospital-Humor so ein bisschen und das, das halt dann aber in so einem Evil-Genius-Setting und zwischendurch, also weißt du, so Sachen wie zwischendurch einfach, um deine Leute zu motivieren, damit die schneller arbeiten, musst du einfach mal einen deine Handlanger vor allen Leuten erschießen, dann sehen die das und dann arbeiten die automatisch schneller.
0: Ach du Heiliger.
1: <lacht> und dann gibt es auch, du musst halt irgendwie, kannst Fallen aufbauen in deinen Gängen, das sind dann so riesengroße ähm, Boxhandschuhe, die dann vor allem an so einer Sprungfeder aus der Wand kommen und so solche Sachen. Ne? <lacht> also es ist schon witzig auf jeden Fall. Ich bin hört da, sich gut an. Gucken wir mal, wie man da weit einsteigen muss, wenn das halt wirklich darum geht, dass ich dann irgendwie halt äh, die Geldökonomie da richtig auf die Kette kriegen muss. Aber bisher ist es witzig. Und darum geht es ja auch noch. Dann spiele ich noch äh, Resident Evil Village. Spiele ich auch noch dabei. Das habe ich nämlich für sehr günstig geschossen für die PS5. Da ich ja meistens viel Stress habe, wenn ich Horrorspiele spiele, spiele ich das immer nur so in sehr kleinen Episoden. Dann ist das für mich zu managen und für mein schwaches Herz. Aber ähm, ja, der, der PS Plus Monat ist echt. Was, ist, was war Mau. da? Mau. Was ist das dritte Spiel nochmal gewesen? UFC, oder? Ist das nicht so ein Fighting Game? Ist das vielleicht äh, was für dich? Oder ist das nee,
0: nee, nee, nee. Also, ähm, es ist ja kein. F äh, boah, es, es ist ein. Also, zwei Leute bekämpfen sich, aber es ist jetzt kein Fighting-Game im Sinne von, wie man das Genre halt sonst sieht. Okay. Dass da wirklich so krass ausgeklügelte Mechaniken drin sind und sowas. Jedenfalls meines Wissensstandes nach. Und es ist halt eher so, ein, so, ein, so, ein Kampf, so eine Kampfsimulation. So würde ich es jetzt beschreiben, aber ich kenne da auch nichts von. Ähm, das interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht. Ach, das, das,
1: äh, ich hätte gedacht, dass du zumindest mal äh, Interesse hast, da mal reinzuspielen.
0: Nee, ich habe mich früher tatsächlich mal, ist schon ein paar Jahre her, habe mich für die UFC in der wirklichen Welt interessiert, habe da auch einige Kämpfer verfolgt und sowas. Einige, Kämp ich,
1: einige Kämpfer besiegt, du hast dich Einige
0: besprochen. Kämpfer auch besiegt, aber dann haben die irgendwann zu mir gesagt, ähm, Entschuldigung, aber mit dem Samurai-Schwert, äh, <lacht> sind
1: die sind, ges die sind gesperrt. Das ist ein Geschwert. Und jetzt also, heben sie diese beiden Arme da vorne auf. Genau,
0: jetzt mal langsam Schluss. Was soll die Scheiße? <lacht> ja, schon wieder den amtierenden Champion getötet. Na egal. So bin ich dann da rausgeflogen, kein Problem. Für mich. Ähm, was wollte ich sagen? Äh, aber Resident Evil, wie, wie findest du es denn bis jetzt? Wie findest du denn das aktuelle Razy? Ah, ganz gut. Und zwar
1: alleine schon das, also man weiß ganz gut, also es, es fängt natürlich schon an bei, bei, bei Story, bei Sachen, die ich dann schon wieder albern finde, wo ich denke, oh Gott, ja. Aber ähm, es gibt dir halt relativ schnell eine Wumme in der Hand. Und ähm, okay. das heißt, ich kann das ja nicht leiden, wenn ich äh, wenn ich wehrlos bin. Ne? Also wenn ich dann nur Stress habe und nur verfolgt werde. Ja, willkommen im Club. Und, ja, und äh, ja deswegen gehst du ja auch mit dem äh, Katana in so einen Ring rein, ne? mit gegen Ewan McGregor oder wie auch immer der Typ heißt.
0: June McGregor. Hugh McGregor der, Schauspieler, der, ja. der Schauspieler. Deswegen sieht man den jetzt auch nicht mehr in Filmen.
1: Ja, ja. <lacht> leider wird das doch keine Obi-Wan-Kenobi-Serie mehr werden. Marco hat <lacht> den Typen leider niedergestreckt. Du nennst das ein Schwert? Das hier ist ein Schwert. So sieht's nee, aus. Deswegen du, war ich auch letztens wie heißt der, äh, Connor? auf
0: Dubai. Na, ich ich spiele jetzt Obi-Wan-Kenobi. Wird ein ziemlich harter Cut. Obi-Wan sieht nicht mehr so aus wie früher.
1: Nee, vor allem auch jünger. Ja, ja. Wie heißt der denn? Conor Connor McGregor? Conor Connor McGregor, ja. Echt? So, okay. Ich, dafür, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, war ich sehr nah dran.
0: Fand ich früher ganz, ganz cool. Ähm, ganz, ganz toll. Und äh, der hat, Mann hat aber leider, dem ist sein Geld sehr zu Kopf gestiegen. Der hat jetzt einen richtig krassen Lattenschuss. Ähm, sehr traurig, aber egal. Gehört hier nicht hin. Ja. Weiter geht's erzählen.
1: Ja, einer meiner Lieblingsmomente, wo ich wieder an diesen aber ich meine das ist halt so so funktioniert halt und alles gut aber ich kam relativ am Anfang kam ich halt schon nicht weiter und kam nicht raus und äh, dann war das halt irgendwie wieder so dass du halt einen ganz bestimmten Punkt in so einer, in so einem Haus treffen musstest damit du halt äh, das das Skript einleiten konntest wo dann halt jemand hinter so einem Vorhang war ich habe die ganze Zeit diesen Vorhang gesehen und wollte da durchgehen Spiel lässt mich nicht also abgehakt und so okay es muss hier einen anderen Ausgang aus diesem Haus geben da musst du dann an einem bestimmten Punkt stehen und dann äh, kannst du eine Taste drücken und dann kommt da jemand hinter diesem Vorhang vor und das das, ist, das sind so typische Sachen, was ich manchmal noch an Videospielen echt blöde finde, wo ich denke: Boah, lass mich doch intuitiv meine Sachen machen, lass mich doch nicht immer nur diese vorgeschriebenen Skripte abarbeiten, aber wahrscheinlich geht es gar nicht anders, also alles gut. Aber da habe ich noch wieder, da ich recht lange dran gesessen und denke so: Ich komme nicht aus diesem Haus. Okay, man hat mir gerade ein Messer in die Hand gedrückt, ich werde also mit diesem Messer wahrscheinlich mich hier rausmessern müssen. Kann ich den Vorhang messern? Nein. Kann ich das Fenster messern? Nein. Äh. Das ist eine Suppe, die kann ich untersuchen. Kann ich die Suppe messern? Nein. Und dann bin ich halt ewig durch diese zwei Zimmer gelatscht, bis ich irgendwann durch Zufall an der richtigen Stelle stand, um diesen Vorhang zur Seite zu nehmen. Ja, ich spiele in Englisch, weil ich die deutsche Synchro schon mal gehört habe und nicht ganz so cool fand, ist ist ganz nett. Und ich habe jetzt meinen ersten, äh, meine, meine erste Begegnung mit Lady Dimitrescu hinter mir, mit dieser 2,70 mm. Meter 70 großen äh, Vampirin. Hallöchen. Ja, Hallöchen. Wobei, da ist auch schon wieder, weißt du, die, die haben mir innerhalb der ersten Minuten, ich glaube, zwei Finger meiner linken Hand abgesäbelt. Dann haben die mich, als mich die Töchter von Lady Dimitrescu ähm, gefangen haben, haben die mir jeweils eine Sichel durch meine Waden gesteckt und mich daran durchs Haus gezogen. Und dann hat man mir mich an Sicheln durch meine Hände an die Wand gehängt, damit ich nicht weglaufen kann. Ist aber gar kein Problem. Ich befreie mich da eben raus und dann gehe ich weiter. Als, Weißt du, ist ja nichts. Ich habe lediglich einfach meine Beine und meine Hände durchlöchert und abgeschnitten, streckenweise. Aber gibt gab schon Momente, wo ich mit der Hand, die ich dann einbandagiert hatte, vor lauter Wut gegen die Wand geschlagen habe. Wo ich auch dachte, ja, ganz bestimmt macht er das. Er hat gerade das ist doch
0: nix. Bisschen, bisschen <lacht> Hände abhacken, bisschen Finger abhacken. Mann, das kann man doch wegstecken. Ja, also da gibt
1: es dann schon Momente bei, wo ich denke, ja, ich weiß, dass das ein Horrorspiel und dass das hier nicht realistisch ist. Aber mal ganz ehrlich, nachdem man mir eine Sichel durch, mein, durch beide Waden geschmissen hat, glaube ich, laufe ich die nächsten drei Jahren nicht mehr. Aber gut, es ist halt ein Videospiel. Aber es ich,
0: aber, ähm, ich muss aber sagen, ich, das finde ich aber ganz schön, dass man, also ich habe ja den Teil davor nur gespielt, den jetzigen habe ich noch nicht gespielt. Ich doch, Warte mal, ich habe die Demo gespielt. Ähm, glaube ich jedenfalls. Ja. Naja, äh, okay. auf jeden Fall habe ich den Teil davor gespielt und ähm, das, da wird ihm mir auch die Hand, Hand abgehackt und dann wird die wieder dran getackert. <lacht> und ich dachte, und ich dachte mir so, was ist das denn für eine Scheiße? Und dann musste ich, äh, also ich weiß nicht, wie man da auch dann nicht lachen kann. <lacht> und, ähm, aber trotzdem finde ich es dann interessant zu sehen, dass man trotz alledem sich immer noch gruselt. Also, obwohl das so ein absoluter Mumpitz ist, ja. äh, gruselt man sich trotzdem. Ja, also
1: ich habe, wie gesagt, ich habe Stress mit Horrorspielen. Ne? Und ich sitze dann halt wirklich auch selber überlegt und sagst, okay, das ist äh, alles nur ein Videospiel. Ähm, die versuchen dir Stress zu machen, den du gar nicht hast, du rennst jetzt nicht vor irgendwas weg, weil die meisten Sachen sind hier nicht auf Zeit.
0: Die meisten Sachen sind nicht real,
1: Kai. <lacht> es geht mehr so um dieses. Ne, du hast ja immer das Gefühl, du musst dich beeilen, ansonsten. Und das ist in vielen Fällen ist das ja gar nicht so. Und äh, aber dann setzt diese Musik ein und dann merkst du schon, wie dein Herzschlag so ein bisschen höher geht und du merkst, oh, ich glaube, ich muss dich doch beeilen. verdammte Scheiße. Und dann kommen auf immer dann noch irgendwelche irgendwelche Events, wo du dann halt nicht schnell genug bist, dann kommt irgendwie, weiß nicht, die Decke auf dich runter oder sowas. Oder äh, von vorne kommt irgendwie was so eine Walze auf dich zu und wenn du nicht schnell genug irgendwie die Lücke dazwischen gefunden hast, dann macht die dich kaputt. Und dann stehe ich da wieder, mein ganzes Konzept wird auf den Kopf gestellt, dann stehe ich da doch wieder und hab Stress. <lacht> aber ja,
0: ja, da bin ich aber bei dir, also ich habe das tatsächlich auch, ich hab ähm, das, L boah, ich, ich, das letzte Horrorspiel, was ich glaube ich gespielt habe, war Resident Evil, Da das davor, wie viel Zeit ist der jetzige, 8? Acht? Achte. dann hast du sieben gespielt. Genau, habe ich sieben gespielt. Mein Gott, kann ich Mathe, wa? ja. Geiler Typ. Um, so, Taschenrechner weg. <lacht> um, was wollte ich sagen? Du
1: hast sieben gespielt. Ich habe sieben gespielt. Kommt übrigens nach sechs auch, also nur, also ne, damit du, okay.
0: Jetzt, jetzt weiß ich Bescheid. Mhm. Jetzt kann ich die erste Klasse wiederholen. <lacht> naja, jedenfalls ähm,
1: Jedenfalls hast du sechs ges sieben gespielt. Und du hast auch Stress.
0: Ich habe ich hab, ich hab sieben gespielt. Und das fand ich ehrlich gesagt nicht sonderlich gruselig. Und ich fand es auch sehr, sehr nervig vom Gameplay her. Da kommt dann die Brücke zu dem, was wir gerade eben gesagt haben. Einfach dieses, ich habe keine Waffe und oder habe dann da irgendwie diesen diesen unsterblichen Supergegner und dann soll ich mich da verstecken und das ist ein, das ist einfach nicht meins so ich finde ein Spiel muss halt den Horror durch die Atmosphäre erzeugen und mir dann nicht da irgendwelche Mumpitz Gegner vorsetzen die unsterblich sind das finde ich nicht gruselig das finde ich einfach nur nervig ja das ist halt um, wie so ein
1: Bullet Sponge das das hat mich ja zum Beispiel aus The Division immer rausgeschmissen. Wenn ich ja. dann denke, so, ja, Alter, dann, dann, dann lass uns, weiß nicht, dann, dann, dann gib mir Erdnüsse, mit denen ich werfe. Aber sag doch nicht, dass ich dem 400.000 Kugeln in den Kopf schieße und der weiter auf mich zuläuft, als hätte ich nur geblinzelt. Also, das
0: finde ich... Das, das stelle ich mir aber auch gerade ein bisschen cool vor, ähm, beziehungsweise ein bisschen witzig, wie der äh, Supersoldat dann hinter dem Auto, kauert, wird, beschossen und dann packt er so aus seiner Innentasche <lacht> die Nicknacks aus, <lacht> reißt die auf und dann nimmt er sie so, eins, eins steckt er sich im Mund und die anderen wirft er einfach so über das Auto. Dann fallen sie es auf den Boden.
1: Durch also. die Augen, das durch die Augenhöhle bis ins Hirn, weil ich die so hart Ach, werfen kann. du
0: Heiliger. Ich dachte eigentlich, die fallen einfach nur auf den Boden, so comedy gagmäßig. mäßig <lacht> äh, gag -mäßig, ja. aber okay. Gut, du bist Ach, da schon wieder. Aber was ich sagen wollte, ich habe das legendäre, ich habe damals das legendäre Project PT runtergeladen. Hast du es auch von gespielt? Von Hideo Kojima. Ich hab's gespielt und das war das letzte Horrorspiel, was ich richtig gespielt habe. Rollo runtergelassen, das war die schlechteste Idee aller Zeiten. Das glaube ich dir sofort. Und äh, ganz ehrlich, ich hab Schweißausbrüche gekriegt und ich konnte nicht weiterspielen, weil es so dermaßen gruselig war. Ähm, ging nicht. Konnte ich nicht. Und dann habe ich, ähm, mein, hab ich meinen Cousin spielen lassen. Der hat ebenfalls, der hat ebenfalls äh, ähm, die Segel gestrichen. Sagt man auch so, ne? Ja. Ähm, und dann äh, hat der witzigerweise, das ist schon, boah, das ist schon lange, lange her, hat der damals meine Tante geholt und äh, die hat dann auch gesagt, was soll ich hier, so eine Scheiße spielen? Das nee, ist mir viel zu gruselig. <lacht> ja. <lacht> und, ähm, dann habe ich es leider gelöscht. Und heutzutage kann man ja seine PlayStation 4s, 4s verkaufen, wenn da noch die Project PT Demo drauf ist. Man darf es halt nur nicht mehr ans Internet irgendwie. Ich mein, das wäre natürlich utopisch gewesen, vermutlich. Ja. Ähm, nee, aber vielleicht auch einfach, wenn man es einfach installiert hatte, gelassen, gelusten, gewurstet. <lacht> ähm, Gelust hatte. Gelüste. Ich glaube, dann, dann konnte man es weiter spielen. Und ich, äh, die gehen heute für richtig. Für richtig viel Kohle weg. Also wenn man eine Playstation 4 hat mit Project PT drauf, weil man kann es natürlich nicht mehr runterladen, was auch irgendwie Quatsch ist, aber egal. Ähm, ja, dann kann man die kann man seine Konsole für richtig viel Geld verkaufen. Ist nicht der Fall bei uns. Da
1: hat Hideo Kojima ja schon mit, äh,
0: schon mit Norman Reedus zusammengearbeitet. ne? Der war ja
1: dann nachher die Figur aus PT.
0: Genau, das äh, Ganze am Ende kam, äh, musste man durch äh, oh, Man musste super viel Zeug machen. Damit man halt dieses Easter Egg Ending, glaube ich, bekommen hat. Ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher. Ähm, aber ich meine, dann bekam man das Ending so und äh, oder Easter Egg Ending und dann zoomte die Kamera raus und Norman, Re man hat quasi Norman Reedus angeguckt, beziehungsweise dann wusste man erst, dass man Norman Reedus spielt. Ja. Ich habe äh, einen Freund, der äh, für VR Spiele
1: programmiert. Und ähm, als wir bei dem waren, das ist äh, in Texas, dann hatte, ich habe auch noch nie vor VR irgendwie äh, erlebt und noch danach auch nicht. Und der hat mir halt dann dann mal natürlich dann einfach mal gezeigt, so was man damit machen kann, hat mir so ein Ding aufgesetzt und so. Und den hatte ich dann irgendwie auch gefragt, ob er PT hätte oder sowas. Und dann hat er mir erstmal nur so ein, ein anderes Spiel gezeigt, auch so, was horrormäßig Und da bin ich einfach nur irgendwie so ein dusseling Flur entlang gelaufen auch, aber halt mehr in so einer Art. Keine Ahnung, mehr Skyrim oder oder, oder so die Richtung von, von, von der Grafik her als jetzt im PT. Und ich habe nur drei Türen aufgemacht und da war gar nichts hinter. Aber dadurch, durch dieses VR-Gedöns, hast du ja so dermaßen irgendwie so ein immersives Gefühl, dass du ja wirklich das Gefühl hast, dass da bist du ja drin, dass mir so klar geworden ist, wenn ich jetzt gleich die vierte Tür aufmache und da springt mir was entgegen, mache ich mir hier äh, mitten in, in seinem Wohnzimmer einfach mal eine Buchse und dann habe ich gesagt, weißt du was, das mit P.T. ist, glaube ich, eine ganz, ganz dumme Idee. Eine, eine ganz miese Idee. Eine ganz miese Idee. Wir lassen das. Wir machen irgendwas Lustiges, wo man was malen kann oder so. Aber <lacht> <lacht> da ist mir echt klar geworden, ich glaube, wenn ich P.T. irgendwie auf auf VR gespielt hätte oder so, ich vermute, das wäre eine ein Schock, von dem ich mich bis heute nicht hätte erholen
0: können. Du wärst also, vermutlich nicht sonderlich weit gekommen, genauso wie ich. Ja, das mag durchaus sein. Nee, also das war echt, und das, ähm, ich bin noch nicht mal so mega weit gekommen. Da waren ein, zwei, na ähm, wie sagt man, Jumpscares. Mhm. Und die waren wirklich. Boah, also die waren wirklich exorbitant gut gemacht, aber allein schon die ganze Atmosphäre. Das war auf dem allerhöchsten Level. Also, Hammer. Also wirklich, die Atmosphäre war äh, ähm, so gut. Dass du diese Jumpscares gar nicht gebraucht hättest. Hast du die waren natürlich noch das i-Tüpfelchen und dadurch hat man sich natürlich dann in die Books gemacht. Aber uh. findest du eigentlich ähm, Horrorspiele
1: in dem Sinne ja furchterregender als Horrorfilme? Um. Ich glaube, ich habe hab diese Frage jetzt nicht vorbereitet, aber ich muss, muss selber überlegen, aber ich glaube, ich würde sagen ja weil ich mit den meisten Horrorfilmen gar nicht so einen großen also also Horrorfilme ne was ich nicht mag ist so Gewaltpornos das also klar sowas wie jetzt irgendwie wie ist das mit mit äh, hier John Braindead ja ja das ist aber witzig Braindead ist witzig so da kann ich drüber lachen John Wick äh, finde ich ist unglaublich schick choreografiert auch wenn es ein Gewaltpornos aber ich meine mehr sowas wie also Filme, die mich halt wirklich fertig gemacht haben, war sowas wie The Devil's Rejects oder so. Das kann ich, das kann ich, oder das habe ich gesehen und denke dann hinterher, ja, hätte ich mal besser sein gelassen. Aber ansonsten setzen mich eigentlich Spiele, glaube ich, mehr unter Druck als Filme, weil du halt wesentlich, äh ja, du bist ja halt involviert, ne? Das passiert mhm. dir ja und nicht einfach einer fiktiven Figur.
0: Ja, also dazu würde ich sagen, also erstmal, was welchen Film, welches Spiel vergleichen wir, weil da einfach die Qualität so krass schwankt. Ja. Ähm, und ähm, ja, da, also ich kann ja jetzt auch neben Popcorn-Horrorfilme, die hauptsächlich auf Jumpscare setzen, mag ich zum Beispiel gar nicht, weil ich mich dann auch langweile und das, das Thema interessiert mich nicht. Ähm, ich gucke, kann aber, oder ich gucke auch gerne sowas wie jetzt die, die letzte Verfilmung von S. Fand ich Horrorfilm, als Horrorfilm nicht so gut, aber als Adventure. Also gar keine Ahnung, als, als, als Popcorn-Kino oder, also war wirklich so, auf so einem hohen Produkt Produktionsniveau, gutes Schauspiel, das war alles so gut ja. geschrieben, das war alles so interessant. Ähm, klar, jetzt der Horror-Aspekt war nicht so gut, ich gefühlt beim ersten Teil, ich fand, da konnte man jeden Jumpscare zehn Meilen gegen den Wind riechen. Oh, ich habe ähm, mich einmal richtig verjagt, als die, als das Mädchen
1: da vor ihrem Vater, glaube ich, geflohen ja, ja, ist, ja. und auf einmal steht dann der Clown da in dem Badezimmer. Da habe ich, glaube ich, im Kino so richtig gestört. Wow! <lacht>
0: ja, tatsächlich, wir waren mit, damals mit mehreren Leuten im Kino und ähm, der gute Jan, liebe Grüße, und ich, wir saßen nebeneinander und äh, haben ab und zu unsere Scherzchen gemacht. Und äh, da, genau in der Szene haben wir tatsächlich äh, haben wir angestoßen mit unseren Bierchen. <lacht> und äh, da haben wir, das, das hätte mich aber, glaube ich, auch gekriegt, die Szene. Da war man so drin und ähm, ja. war, war wirklich gut gemacht. Und auch ja. den zweiten fand ich super gemacht. Ähm, da habe ich mich auch erschrocken, wo das ist mit dem Mädchen unter der Tribüne. Äh, super gemacht. Also absolut ja. spitzemäßig gemacht. Ho als Horrorfilm finde ich es jetzt nicht so krass, aber es war wirklich sehr, sehr gut. Ähm, dann hast du natürlich noch nochmal sowas wie Shining als ein Horrorfilm, der fast gänzlich auf Jumpscares verzichtet, mhm. aber mit einer super Atmosphäre aufwartet, die dir wirklich auch so n, so n, so ein, wie soll, wie soll man das beschreiben Geister Psycho Horror mhm. irgendwie ähm, ähm, portiert und das wirklich und dann ist halt die Frage welches spielt sich jetzt ja das stimmt heran also, um das ich, zu vergleichen ich mochte zum Beispiel also bis heute
1: mit meine Lieblingshorrorfilme sind The Ring und äh, wie heißt der wo du äh, hier die Hexe von wo du durch den Wald läufst mit einer mit einer Handykamera sozusagen Blair Witch Project
0: Ah, okay, ja.
1: Weil das ist halt auch, da, da passiert ja nichts. In die, weißt du, da kein Blut fließt da großartig. Und trotzdem ja. ist die Atmosphäre halt, also Blair Witch hat mich beim ersten Mal fertig gemacht. Ich fand das so gut. Ich kann jeden verstehen, der sagte, was ein beschissener Film. Vier Leute laufen mit einer Kamera durch, durch den Wald und wackeln hin und her und nichts passiert. Kann ich nachvollziehen. Aber mich hat das so gekriegt. Ich fand das so bedrückend und so
0: dermaßen gut. Aber Hast halt Film, Ich habe den Film damals in einer Zeit gesehen, wo es die... Schönen Raubkopien von DVDs gab. und, ah, okay. und dann ich haben ganz wir die furchtbare
1: Qualität wahrscheinlich.
0: Nee, nee, die Qualität so, okay. war gut. Ähm, damals war man auch halt natürlich noch nicht so ein exorbitantes HD wie heute gewohnt. Ähm, die Qualität war gut. Ich habe mich natürlich super krass gegruselt. Ähm, und ich habe den damals mit meinem Cousin geguckt und mit meiner Mama. Ich glaube, mein Papa kam später auch noch dazu. Und ähm, da, da weiß ich noch, dass der Film ablief. Und da war ja hier, das ist echtes, ähm, heutzutage sagt ja, man das. Ja, ist ein ja. Found Footage. Found Footage Horror, genau. Man hat das irgendwo gefunden und das ist echt, heutzutage, ne? Und meine Mutter hat damals super viel in den in den ähm, Credits nachgelesen. Sie hat gesagt, <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen, das kann nicht echt sein. Wie können die mitten im Wald sein, verlaufen sich über mehrere Tage. Ja. Und die Frau hat immer perfekt geflochtenes Haar. <lacht> ja, ja, die ist mit, zwei Typen, die ist mit zwei Typen unterwegs. Ja, Und tatsächlich ist das halt wirklich ein ziemlich, also, also jetzt so im Nachhinein betrachtet, ein relativ großer Schwachpunkt des Films. Wenn jetzt auch kein ja, ja, alles Riesiger gut. Riesiger oder so, ne? Ja, aber trotzdem, aber, kleines äh, Detail. Ja. Genau, ich, ich fand den Film trotzdem gut. Ich habe ihn auch später noch mal irgendwann geguckt und fand ihn auch da noch gut. Ich finde auch die Background-Story wirklich cool mhm. und finde auch die Idee gut, dass man einen Horror, eine Horrorgeschichte hat um eine Hexe, die am Anfang des Films erzählt wird, die dann aber, wenn die Kids in dem Wald sind, wird die, wird die Story nicht wiederholt. Wenn du aber aufpasst, wenn du am Anfang aufgepasst hast und diese Story dir anhörst, mhm. passiert das, was die Hexe in der Story immer mit mhm. den Kindern macht oder mit den Jugendlichen dieser Gruppe. Ja, vor allem halt ja. auch dieses die allerletzte Szene, wo einfach
1: die Kamera hinfällt und der andere Junge in der Ecke steht. Ich genau, fand das genau. so geil gelöst in dem Moment. Ich war kurz ja, davor zu applaudieren, echt.
0: Absolut. Also wer den Film noch gucken will, jetzt geht's hier ins Spoiler-Territorium, ich sag's nur einfach mal. Ähm, ich ich kläre es mal kurz auf, weil ich, ich das so geil fand, dass die Story ist, dass die Hexe den einen Jungen an die Wand stellt. Ich weiß nicht, dreht die den um? Ja, der, der, musste, der musste auf die Wand starren. Genau. Und der äh, der, Dude, der Dude lebt. Ja, ja. Die anderen beiden sterben. Ja. Der Dude steht da und guckt die Wand an, weil die Hexe ihm das befohlen hat. So, mega geil. Das, also die Idee finde ich halt richtig, richtig cool. Da gab es auch noch einen Teil 2 von,
1: der war da also so, oh, ein, aber der war, so, der war ganz anders. Böse. Das war so ein richtiger teenage äh, irgendwas, horrorfilm ich kann nicht mehr, Scheiß. ob der überhaupt noch
0: was mit Horror zu tun hatte. Ja, war also super schlecht.
1: Und dann gab es so ein Teil 3, wo glaube ich, das darum geht, praktisch, dass 20 Jahre später geht irgendwer auf die Suche um seinen, das irgendwie oder 10, ich habe keine Ahnung mehr, es ist zu lange her, dass der jedenfalls da die Leute sucht, die da verloren gingen, weil es Bruder, Schwester, sonst was sind. Und dann hat man auch die Hexe so ein ganz bisschen gesehen. Aber weißt du, so, dass ich halt, ich habe hier, glaube ich, damals hier gesessen und dann Wirklich dann auf, auf, immer wieder auf Standbild gedrückt, um zu gucken, so wie sieht die denn jetzt aus, weil die, die halt immer so nur so im Vorbeigehen gezeigt haben.
0: Ja. Ähm, den dritten habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich weiß, dass es, ähm, jetzt weiß ich nicht, ob es Jahre her ist schon, dass es auf jeden Fall ein Spiel gab oder ein Spielprojekt. Mhm, das dazu. Spiel gibt es, das ist auch im Game Pass drin. Ah, okay.
1: Ja, ich wo das man mal, halt ich mit dem Hund in den Wald geht. Genau, ich habe das mal angefangen zu spielen. Aber da hatte ich den Controller noch nicht für ähm, für den für, PC. Da musste ich ja noch mit Tastatur drücken kam halt überhaupt nicht zurecht. Und habe mich dann, <lacht> eigentlich ganz passend, in den Wald mehr oder weniger verlaufen. Und habe einfach nicht rausgefunden, wo ich hin muss und habe es dann irgendwann abgebrochen.
0: Ah, okay, das ist natürlich doof.
1: Ja, aber das hatte damit zu tun, dass ich einfach mit der WASD-Steuerung einfach nicht zurechtkomme.
0: Ah, so, okay. Ja gut, ich meine die meisten Spiele heutzutage... Bieten ja zum Glück Controller-Unterstützung an. Ich hatte
1: den damals halt noch gar nicht. Ich habe den erst, danach ah, okay. habe ich den erst gekauft, weil ich dann halt gemerkt habe, ne, am PC werde ich wahrscheinlich auch mal wieder öfter mal zocken, äh, aber mit ziemlicher Sicherheit nicht mit WASD, da habe ich keinen Bock drauf.
0: Vielleicht kommt die Zeit ja noch mal für dieses Spiel, wer weiß. Ich muss noch kurz, ich muss noch kurz einschmeißen, wo wir vorhin ähm, ganz leicht geschnitten haben: Motion Sickness. Mhm. Ähm, und auch hier mit VR-Brille ein Horrorspiel spielen, kann ich sagen, dass der gute Daniel, mein, mein lieber Pal, ganz, ganz liebe Grüße an dieser Stelle, der hat sich jetzt als seine neueste Errungenschaft, hat er sich ein Lenkrad geholt und so, und so einen Sitz mit Pedalen und so. Und nächstes
1: er, Jahr gibt es das nächste Teil dafür und in 20 Jahren hat er ein Auto.
0: <lacht> genau, wenn er groß ist, darf er sich auch ein Auto kaufen. Ja. Nee, Quatsch. Und ähm, da hat er mich das mal spielen lassen und ich bin ja sehr anfällig, was Motion Sickness angeht. Ähm, ich weiß nicht, was das irgendwie auslöst. Bei manchen Spielen habe ich es gar nicht, wo andere sich dann die Seele aus dem Leib kotzen und bei anderen äh, äh, Games habe ich das dann. Ähm, ja. Auf jeden Fall hat er mir das fertig gemacht und ähm, ich habe gemerkt: Ab dem Moment, wo ich mit meinem Auto ein anderes, ein anderes Fahrzeug gerammt habe und mein Gehirn oder mein Körper jetzt erwartet hat, dass jetzt ein Aufprall kommt, wurde mir so schwindelig und schlecht. <lacht> ja, ähm, ich musste zwar nicht, also ich noch ein bisschen, bin noch ein bisschen weitergefahren, aber. War da kein lange, Vergnügen mehr? Nee, es war kein Vergnügen. Ich konnte es ich nicht lange machen. Also, es war wirklich. Aber die Idee finde ich schon ganz witzig. Ich muss dazu sagen, es war jetzt auch nur so rudimentär in dem ja, ja. Moment. Ähm, ich saß auch relativ nah vorm Fernseher. Das hat vermutlich auch nicht geholfen.
1: Aber ich, ich verstehe das schon. Dass, also Als ich dieses eine Mal da so, die, so eine Stunde, zwei Stunden da VR mal äh, ausprobieren durfte, du weißt halt, dass das nicht so ist. Aber dein Gehirn sagt dir irgendwo, doch, natürlich, ich sehe es doch. Ich sehe doch, ja. dass da ein Abgrund ist, Kollege. Und ja, du, ich weiß nicht,
0: aber, ob wir schon mal drüber, hatten wir schon mal drüber? Ich glaube, da haben ja, wir schon drüber äh, gesprochen, ja. ja, ja. Ich, ich. Möchte noch, ich möchte trotzdem kurz die Geschichte nochmal anreißen. Für unsere neuen Zuhörer, die ja. neu dazugekommen sind. Alle beide. Alle beide. <lacht> <lacht> ähm, und zwar, wie faszinierend ich das damals fand, dass ähm, wir auf einer etwas größeren Party war es, glaube ich. Boah, es ist schon ein paar Jahre her. Das war noch vor Corona. Ähm, da hat eine Freundin ähm, zuerst die VR-Brille ausprobiert und hat so ein, da gibt es so ein, so ein Minigame. Da geht, also man ist quasi äh, in so, so einem Käfig und da geht man unter Wasser und da kommt selbstverständlich Ach, das mit dem ein ha riesiger ja. Hai, ein weißer Hai. Und ich habe das halt vorher schon gesehen, man konnte halt sehen, wo sie hinguckt mhm. auf dem Fernseher und, <lacht> hallo immer, und ähm, ich wusste also ganz genau, was passiert. Ja. Ja? Und dann habe ich gesagt, ich möchte es trotzdem mal spielen, weil ich es einfach selber mit der Brille mal ganz gerne leben würde. Und ähm ja, obwohl ich genau wusste, was passiert, ich wusste ganz genau an welcher Stelle der weiße Hai auf meinen Käfig zu schwimmt, habe ich Herzrasen bekommen. Ja? ja? Nicht Angst, aber Herzrasen und ich finde es so faszinierend, dass die Augen was sehen und das Gehirn, obwohl du als oder ja, also du als Mensch der Verstand weiß, das ist nicht echt. Ja. Ich habe es gerade ja, ja, ja. eben auf dem Fernseher gesehen, aber das Gehirn kann diese Informationen nicht verarbeiten. Das kann es nicht umwandeln. Das ist krass, ne? Das finde ich wirklich faszinierend. Das wäre auch zum
1: Beispiel, äh, das ist jetzt ein komischer Break, aber das war, deswegen war für mich immer klar... Pornospiele, Pornospiele. <lacht> nee, nee, was war es ohne Spiele? Aber Für mich war immer klar, dass ich den größten weltmöglichen oh, Bogen... Also um so etwas wie LSD immer machen würde. Weil so. meine, meine Vorstellung davon, also ich, ich habe ja keine Ahnung, wie es wirklich funktioniert, aber meine Vorstellung davon, wenn ich irgendwie dann diesen berühmten rosa Elefanten sehen sollte, der, keine Ahnung, was fliegt und einen äh, Pilz als Hut trägt, ich aber gleichzeitig weiß, es gibt keine rosa fliegenden Elefanten, da hatte ich immer Angst, dass das mein Gehirn in der Mitte durchreißt. Weil die eine Hälfte sagt, doch da vorne, guck doch einfach. Und äh, deine deine deine... Deine Erlebnisse damit wie die bestätigen, dass ich das äh, mein Leben lang zurecht äh, diesen großen Bogen um sowas gemacht habe, weil, äh, ne, also ich glaube, ich finde das einen ganz komischen Zustand, wenn, also, ne, also Schrödingers, ein schrödinger zustand sozusagen, ne? dieses, du siehst, dein Gehirn sieht es durch diese VR-Brille so und gleichzeitig weiß dein Verstand aber auch, ja, ist aber halt ein Videospiel, ist halt nicht richtig. Und das wäre ja einen ganz komischen Zustand.
0: Es ist real und gleichzeitig nicht. Genau. Wow.
1: Schrödingers Videospiel. Oh, no <lacht> ähm, Bevor wir wieder ganz viele Shots trinken müssen, weil wir es schon wieder schaffen, dass das Hauptthema der Sendung nur ungefähr ein Zwanzigstel ausmacht.
0: Brechen wir jetzt das ganze Zeug ab. Genau.
1: Und gehen zum Hauptthema. Da, 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 da. Und das Hauptthema, was wir uns äh, vorgenommen hatten, war oder ist äh, Spiele mit Story. Weil es genau. gibt, ja, gibt ja genug Spiele, die auf, auf, auf Story äh, verzichten können und ich muss direkt mal mit einem Geständnis äh, beginnen, denn ich würde behaupten, dass es genug Spiele gibt, die versucht haben, mir eine Story zu erzählen, die ich aber in ganz vielen Fällen einfach weitergeklickt habe, weil ich dann ballern wollte. Äh, kennst du das auch oder bin ich einfach nur ein K -K
0: Kunstbanause? Du bist leider ein Kunstbanause. Verdammte Axt. Ja, also Storys sind, waren mir schon von klein auf super wichtig in Videospielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte früh meine Liebe für Storytelling entdeckt. Und sei es jetzt Filme, ich weiß nicht, Serien waren damals nicht so mega groß, aber es gab die ein oder andere. Ja, außerdem hast du früher, die Serien
1: waren ja, weiß nicht, jede Woche wurde neuer Gangster gefasst. So, es gab ja nichts Zusammenhängendes großartig, so wie heute Serien sind.
0: Ja, natürlich, klar. Das Niveau ist heute viel, viel höher. Ja. Ähm, aber auch durch in, in Comics oder sowas, es hat mir Immer super viel Spaß gemacht, mich da rein zu wuseln und wirklich auch auf Kleinigkeiten zu achten und dann auch wirklich Filme zu finden, wo auch ein Filmemacher oder auch ein Comic-Macher, die dann auch wirklich auf sowas achten. Das hat mich schon immer fasziniert. Das finde ich bis heute ganz, ganz großartig. Und dementsprechend ist das dann natürlich auch in Videospiele übergeschwappt. Als ich jung war, ein kleiner Bub habe ich auch immer gehasst, wenn ich mit irgendwem zusammen ein Spiel gespielt habe. Oder <lacht> sei es nur, der hat das alleine gespielt und ich saß daneben und der hat sich nicht mit der Story befasst. Das fand ich immer ganz, ganz grausam und habe immer gedacht, was kriegst du das alles weg? Lies das doch mal. Ja. Und, äh, dann kam ja. ich um die Ecke und habe
1: gesagt, lies heißt das, der Imperativ mit I gebildet. Und dann haben sie ab mich wieder rausgeschmissen und dachte, das war furchtbar die Zeit.
0: Ja gut, aber wie wir ja vorhin schon festgestellt haben, ich muss ja eh noch mal die erste Klasse wiederholen, ja. Mit den Zahlen. ne? Nach äh, sechs kam die neun, ne war richtig? Ja, ja genau. Ah ja, alles. Dreimal
1: drei macht neun, wieder, wieder, witte wit und so weiter. Ähm, sag mal, hast du eigentlich mal Telltale Games gespielt? Habe ich die Story
0: ja, habe ich, habe ich.
1: Äh, zum Beispiel The Walking Dead.
0: Ähm, The Walking Dead habe ich, glaube ich, nur die erste Episode gespielt. Was? Ja, ich habe nur die erste Episode gespielt. Also vom du? Originalen. Mhm. Ähm, und das fand ich ganz gut. Ich fand's, also ich hätte es gut gefunden, aber ich fand es zu langsam. Ja.
1: Ich fand, alles, was du da machst, ist immer und dann. Auch, auch die erzählen dann ja auch, ne? Du musst ja wirklich ein paar wichtige Entscheidungen treffen. Aber die Art und Weise, wie er mit Clementine redet, hat in mir niemals große Dringlichkeit hervorgerufen. Und das hat mich irgendwann dann doch, wo du dachtest, boah, ey, können wir. Ne, da, oh, nee, das
0: hat mich irgendwann abgeturnt. Dann muss ich es dann leider irgendwann ausmachen. Ja, so, so klar ist es jetzt nicht mehr vor Augen. Also es mir schwebt irgendwas vor, könnte sein, dass es so war. Aber ähm, ich habe mich da tatsächlich schwerer mitgetan mit den ganzen Entscheidungen. Und dann wirklich auch, ähm, ich, wie gesagt, ich habe die erste Episode gespielt, dann musste da irgendwie am Ende dich entscheiden, ob du einen kleinen Jungen rettest oder einen, oder einen älteren Dude. Mm, genau. Und dann ähm, habe ich, ich, ich habe nur die erste Episode gespielt, dann hab, konnte ich halt die Kapitel nachladen. Und dann hatte ich, glaube ich, zuerst das, den Jungen gerettet. Hab dann aber im Internet nachgelesen, dass das gar nicht so geil ist oder sowas. <lacht> äh, aber ich weiß es auch nicht mehr genau. Ähm, da habe ich mich auf jeden Fall schwer mitgetan. Ähm, aber das ist ja
1: eigentlich so: das sind, ist ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, eigentlich ein Spiel, was ja zum Großteil tatsächlich nur. Das, jetzt, das ist ja so eine Art, wie so ein Point and Click mit, mit großer Story, ne?
0: Auf jeden Fall. Das ist ein Adventure Game, ja. ja. Man sagt ja nicht umsonst Telltale Adventure Games. Ja. Und man hat ja auch gesagt, das war so das große Revival der Adventure Games. Weil man ist das halt, man hat es modernisiert. Das war halt nicht mehr dieses Klick, 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 sondern ähm, du bist da hingelaufen mit der Figur. Es war natürlich auch immer noch ein bisschen langsamer als, als Beispiel ein Action-Game. Mhm. Bleibt natürlich auch nicht aus. Ähm, aber ja, da hat man den, dem Adventure-Game quasi vorhergesagt, dass es jetzt wieder, dass jetzt wieder bergauf geht. Ist ja dann ein paar Jahre später Nein. In, die <lacht> Tonne, Juma, in die Tonne, Humor, äh, in die Tonne gefallen, sag ich mal. Ja weil, äh, zu Oscar, weil, ähm, ja, Telltale hat sich ja übernommen. Die haben ja so viele Projekte angenommen, ja. dass sie dann damit auf die Schnauze gefallen sind. Haben die nicht, haben die auch, ist von denen auch das Borderlands-Ding? Von denen ist auch das, das habe ich auch gespielt. Das Borderlands-Ding ist auch von denen. Das Borderlands-Spiel habe ich komplett durchgespielt. Fand ich sehr, sehr gut, fand ich eins der stärksten.
1: Ist da nicht auch dann noch eine Figur drin gewesen, die dann nachher bei uns in äh, bei ja. im, in Teil ja. 3 vorgekommen ist oder so? Genau, der Typ mit dem Schnäuzer. Ja, genau, mit dem Pornoschnäuzer, ne, genau.
0: Ja, das war ja, der Hauptcharakter. Ja, da. ja, hat stimmt, auch, genau. Hatte mich auch ein bisschen gefreut, dass der da aufgetaucht ist. Aber ähm, ja, Borderlands 3 fand ich halt auch einfach nicht so gut, beziehungsweise wir. Ja. Und ähm, deswegen Aber das, die, 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 das Adventure-Game fand ich wirklich gut. Hat mich, hat mich abgeholt. Ich fand die Charaktere gut, ich fand es lustig. Du bist aber auch, ah. auch großer Freund
1: von, von uh, Life is Strange und so, ne?
0: Ja, Life is Strange, ja, ja. Life is Strange, das erste, fand ich super. Ich, Finde ich hat eine ganz, ganz großartige Story. Ähm, nimmt sich auch viel Zeit, die Story zu erzählen. Die ähm, nimmt sich auch schwierigen Themen an. Ähm, wo ich dann zum Beispiel empfand, dass äh, wie hieß denn das andere nochmal, was ich so kacke fand? Äh, ich weiß, wie es heißt, ja, ja, ja. Ich, ich, genau, ich,
1: ich reiß gleich nach, sobald ich es mir eingefallen habe. <lacht> sobald ich es mir eingefallen habe, auch sehr schön.
0: Ja, kein Problem, das fällt mir sowieso nicht auf. Ist das nicht von. Nein. Mach weiter. Das, oh,
1: das liegt so auf meiner Zunge, das ist halt richtig krass.
0: Gut, mach Heftig, weiter. Heftig, Junge. Naja, jedenfalls, das hat sich ja dem Thema Transgender ähm, gewidmet oder wollte das halt irgendwie bearbeiten. Und da hatte ich so das Also, das war mir einfach Das hat ist nicht gescheit genug rübergekommen. Und, ähm, tell me why. Tell me why, genau. Leider, leider, da hatte ich auch ein bisschen mehr von erwartet. Und äh, im Gegensatz dazu wie hieß das andere jetzt nochmal? Life is Strange. Life is Strange. <lacht> ich
1: bin ja einfach der Stichwortgeber. <lacht> so sieht's
0: aus. Äh, mein Gehirn funktioniert nicht mehr so gut. Ich habe früher sehr viel LSD gemacht. <lacht> ja, und die Brücke mal eben. Nein, Quatsch. Ähm, tell Me Strange. Tell Me Strange <lacht> Eins und zwei. Ähm, Gerade auch den zweiten, also der erste, der nimmt sich ähm, auch so, solchen Themen an wie Suizid und äh, okay, Suizidgedanken, Depressionen und sowas. Und ich, ich fand damals, das hat sehr, sehr gut gemacht. Hat's, hat viele Dinge sehr gut rübergebracht. Es hat eine spannende Geschichte. Klar hat es auch ein paar Macken gehabt. Ähm, ein paar Parts, die vielleicht ein bisschen langweiliger waren. Langatmig, wo ich mir dann auch dachte: ah, okay, aber es ist halt ein Adventure-Game. Ja. Aber es hat mich immer weiter motiviert und ich wollte immer wissen, wie es weitergeht. Und das, ja, was mir halt auch immer oft wichtig ist, dass halt ein Spiel äh, mir an die äh, Nerven geht, dass das mir. Dass es in mir Gefühle hervorrufen, dass ich dann äh, ja mir ein oder anderes Tränchen verdrücken kann, weil und das war da zum Beispiel auch der Fall. Also sowohl im ersten als auch im zweiten ähm, ja absolut spitzenmäßig. Also da ich meine ich würde ich würde glaube ich keinen der beiden Teile noch mal spielen, einfach weil es halt auch so lang ist. Ja. Ähm, aber ich habe auch beide Teile noch perfekt im Gedächtnis. Übertreibe ich jetzt mal ein wenig. Ähm, aber weiter haben wir halt auch noch großartige Momente, Momente gehabt.
1: Ich tue mir uh, da ja. immer noch ein bisschen schwer mit mit solchen Spielen. Also wenn da so wenig, sagen wir mal Action dabei ist, dann. Mhm. Äh, ich habe das ja gemerkt, als ich Heavy Rain gespielt habe oder, als, sag ich mal, ah, als, ja. als ich angefangen habe Heavy Rain zu spielen, weil ich habe das ja nie beendet oder auch nie sonderlich weit gespielt, weil ich direkt am Anfang so, so boah lass mich doch irgend und dann weißt du was es mich ja tun lassen war den Tisch zu decken und dann war so boah du kannst nicht ernsthaft, ernsthaft und jetzt jetzt muss ich den Schrank aufmachen, Teller rausnehmen, Teller hinstellen, Gabel nehmen. Gabel hinlegen, der dich schon... Wobei das witzigerweise das, Controller was du erzählst,
0: ist, glaube ich, ähm, das Tutorial. Ja, gehe ich von aus, aber
1: trotzdem, da war, da, war ich schon, da war ich schon raus aus der Nummer. Und ja. Ja, Ein bisschen schade, ich glaube, da gehen echt ein paar
0: Perlen an mir vorbei. Ah. Aber da muss, ich, da muss ich aber sagen, das ist zum Beispiel von diesem Spielestudio, die Spiele empfinde ich nicht als Perle. Ich finde, das sind überhypte Spiele, okay. die Game, die sowohl storymäßig nicht so mega geil sind, also die sind okay, also die sind okay bis gut, so, aber die sind definitiv für, für meinen Geschmack nicht sehr gut und die Steuerung ist auch ein also nee, absolut nicht. Was von meiner so, Seite gibt es da Daumen Daumen ja, Daumen runter vielleicht nicht, aber Daumen Mittel. Da Mittel Nee, da würde ich den Leuten tatsächlich eher zu Life is Strange raten 1 und 2. Also ich glaube, das, das zu spielen.
1: Was ich ganz gut fand, was so ein, also so wahrscheinlich was am ehesten in so eine Richtung geht, wäre dann Detroit Become Human.
0: Ja, das ist ja auch von den Machern. Dazwischen war ja das mit Alan Page. Mhm.
1: Aber das Stimmt. Aber den Page
0: habe ich auch durchgezockt.
1: Aber das fand ich auch, also ich fand das gut, Detroit Human. Ich habe da zwar, ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe den Schluss verkackt, glaube ich. Ich meine, ich bin da irgendwie gestorben bei. Aber nee. so die Story insgesamt fand
0: ich cool erzählt. Also die Prämisse finde ich gut. Mhm. Aber die Prämisse fand ich tatsächlich bei jedem Spiel gut. Ähm, ja, nur die Umsetzung. Ja, nee. Aber Detroit Become Human, ich weiß nicht, ob ich es jemals spielen werde. Ähm, aber es, ja. Also Life is Strange hatte ich auch mal angefangen. Ne? Also, das, also
1: auch nur mhm. relativ kurz. Und wie gesagt, also von, von den ganzen Spielen, die ich halt so angefangen habe, war doch Detroit Become Human noch das, was mich am meisten irgendwie so gekriegt hat. Aber ja. da war auch da war auch ja durchaus auch ein bisschen Action mit dabei. Ne? Also ein bisschen mehr jetzt ja. als bei den anderen Spielen, glaube ich. Vielleicht hat es mir das einfacher gemacht, ich bin nicht ganz sicher.
0: Durchaus möglich. Also ich meine, da sind wir ja auch eigentlich schon in der Meisterklasse, muss man ja sagen. Ne? Also Ad Oder Adventure-Games sind ja wirklich Spiele, wo das Hauptaugenmerk auf der Story liegt. Ja. Ich ja?
1: würde, wenn mich das nicht so abschrecken würde, dass da so wahnsinnig viel zu lesen ist, weil das ist auch so eine Sache, die mich gerne mal bei Spielen abschreckt, weil ich will dann ja zocken, ich will dann ja nicht lesen, weil dann würde ich mir ein Buch nehmen. So, was ich, Ja. Mag. weil auch ich lese, ich lese gerne, aber das ist wie bei mir mit, mit äh, Alkohol. Ich kann leider nicht lesen. Na ja, ich weiß, deswegen wiederholt sie auch diese Klasse bald. Aber, die erste. Ja, ja. Aber oh, das ist bei mir halt wie mit Schokolade und Alkohol, mag ich beides, aber nicht zusammen. Finde ich eine ganz furchtbare Mischung, wenn man das gleichzeitig hat. Und so ist das bei, bei Lesen, bei Videospielen. Ansonsten würde ich nämlich unglaublich gerne mal Disco Elysium mal spielen. Das soll oh, ja, ja extrem auch. gut sein. Aber da gibt's dann auch so einen Fall, von dem ich gehört habe, wo du irgendwie eine Passage hast, wo du fast eine Dreiviertelstunde am Stück mehr oder weniger
0: lesen musst. Die Frage, die sich mir dabei halt stellt, muss ich reingeritschen, ist, kann ich die ganze Zeit quicksafen? Wenn ich quicksafen kann, habe ich halt kein Problem damit. Ähm, ansonsten muss ich sagen, wüsste ich auch nicht. Also wenn ich dann in so eine Passage kommen würde und je älter man wird, desto öfter muss man einer gewissen Verpflichtungen nachkommen und dann ist es dann halt einfach pinkeln. so. Genau. Ich habe auch mittlerweile eine schwache Blase. Erste Klasse nicht geschafft, ständig LSD genommen. Und, <lacht> und, ich, und meine Bl ja egal, ist alles, alles scheiße. Nein, Boah, am Ende
1: dieser Folge bin ich auf deine Biografie so gespannt, wie die sich weiterentwickelt hat.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, was soll ich sagen? Dass man,
1: äh, dass du quicksave möchtest, wenn du sowas wie Disco Elysium spielst.
0: Genau, das wäre meine große Frage, weil denn ähm so, weil sonst schreckt mich, schreck mich das persönlich nicht ab. Also so ein Game, wo ich viel lesen muss, das macht mir nichts. Äh, außer vielleicht ist es irgendwie, es, es funktioniert nicht. Ne? Also wenn mir jetzt irgendwie so ein Action-Game vorgesetzt wird und da sind da irgendwelche Texte und die sind scheiße geschrieben. Ich kann es zum Beispiel als ein gutes Beispiel nennen, wäre Travis Strikes Back No More Heroes. Dr oh, nee, warte mal, das heißt einfach nur No More Heroes. Ähm, also Travis Strikes Back No More Heroes. Und da gibt es einige Passagen, die sind mit Absicht so ultra-retro gemacht. Da hast du halt zwei ähm, Bilder links und rechts und unten und in der Mitte äh, ist halt so eine Dialogbox. Mhm. Und du spielst das nicht, du liest das nur. Und da zeigt sich halt, was für ein erstklassiger Schreiber Suda 51 ist. Und das ist wirklich erstklassige, erstklassige Unterhaltung. Und ähm, das macht mir nichts. Also, das ist. Das gibt es jetzt auch in Normal Heroes 3. Ich fange jetzt nicht nochmal mit Normal Heroes an, habe ich ja. ja. Die letzten Folgen schon ein paar Mal gemacht. Aber das ist, also wenn das gut geschrieben ist und ähm, ja, um nochmal wieder zurück auf Disco Elysium. Das soll ja sehr gut geschrieben sein. Ähm, da macht mir das nichts aus. Also da... Es ist halt nur die Frage mit dem Speichern, ne? Ja, aber ich meine, ich
1: hatte ja eingangs schon erwähnt, dass ich oft genug schon irgendwie auch, glaube ich, Stories irgendwie einfach weggeklickt habe und mich dann hinterher gefragt habe, was mache ich jetzt hier oder warum mache ich das eigentlich? Banause! Ja, aber man muss aber auch dazu sagen, finde ich, dass äh, in dem Medium Videospiele, aber auch streckenweise immer noch Geschichten erzählt werden, die so an den Haaren herbeigezogen sind in manchen Stories, äh, mhm. in manchen Games, die, finde ich, einfach auch komplett über dann sind, wo du halt denkst, Beispiel, ja komm...
0: Beispiel, Baby, komm.
1: Keine Ahnung, alles Mögliche. <lacht> da habe ich jetzt kein, äh, kein Beispiel be bereit. Ja, aber es gibt doch, du bist irgendwie in jedem zweiten Spiel bist du der Auserwählte. Äh, wie übrigens, falls ihr das nicht kennt, in, in, auf dem Kanal Hart aber Halbtrocken oder früher äh, Gamesünden, wie er immer rausstellt, <lacht> jeder, jeder zweite Videospielcharakter jemals wird immer dadurch motiviert, dass ein Elternteil umgebracht wird oder stirbt und so. Und es gibt halt schon ein paar Sachen, wo ich dann denke... Oh nee, also interessiert mich auch nicht wirklich. Also es gibt ja Spiele, wo die die Story mehr oder weniger nur so im Hintergrund abläuft, damit du halt einen Grund hast, warum du jetzt irgendwie 20 Leute da über den Haufen schießen kannst. Mhm. Und wenn ich mich in so einem Spiel befinde, dann interessiert mich tatsächlich meistens auch absolut nicht wirklich, was die Story damit mit mir äh, machen will. Aber ich habe das Gefühl, das besteht dann aber auch auf Seiten, also auf beiden Seiten. Sowohl das Spiel schert sich da dann nicht immer genauso rum und äh, mir geht es dann auch manchmal so. Und dann denke ich, ja komm, wir treffen uns bei der Schießbude, alles gut, ich verzeih dir schon.
0: Ich verstehe, also du, äh, das Spiel und du, ihr, ihr schweigt euch beide an und letztlich ist unangenehmes Schweigen dann. Äh, nee, du hörst nur die Gewehr... Irgendwann trefft ihr euch dann aber doch wieder.
1: Genau, ja, man, man hört, das Einzige, was man hört, ist meine Gewehrmündung, ne? Ei.
0: Es gibt aber immer
1: auch Spiele, wo ich natürlich dann das, das, das sehr genieße, wo was da alles erzählt wird. Zum Beispiel, keine Ahnung, was die, diese, diese Quest bei The Witcher 3, wo du diesen... Diesen, diesen Säuferbaron da hast und äh, dieses ungeborene die, Kind. Das von Aushängeschild da. von The Witcher 3. Ja, aber das ist doch eine super Story. Und ja, dann, das ist sehr gut, ja. Und dann versuchst du da die Familie zu finden und stellst fest, die will gar nicht gefunden werden, die sind abgehauen, okay. Also, es halt, das, ne, gibt halt dann schon sehr, sehr geile Stories so.
0: Oder. Ja, absolut. Ich meine, ich mein, das hat man ja auch von CD Projekt Red, ja. äh, von äh, Cyberpunk erwartet. Ähm, aber war ja leider von dem, was ich gespielt habe, nicht der Fall.
1: Ja, ich kam gut damit zurecht, alleine wie halt der, der, der Johnny Depp da in deinem. Johnny Depp? Quatsch, Keanu Reeves. <lacht> Johnny Depp ist ich auch gerade. Der heißt Johnny, glaube ich, in dem Spiel, kann das sein? Dass ja, ich, ja okay, Johnny doch, Silverhand. Ja, genau, deswegen kam ich da drauf. Also, wie er halt in deinem Kopf war und so. Das fand ich, diese Prämisse fand ich un, ultra krass. Also, das fand ich richtig geil.
0: Ja, das war eine coole Idee, aber die Story war ja. jetzt nicht so interessant.
1: Nee, ich habe mir das auch ein bisschen mehr erwartet, aber. Da waren schon ein paar ganz gute Passagen bei, so ist das nicht.
0: Na, Also ich fand schon so auch äh, mit der Hauptfigur, da, also da hatte ich mir echt, ja, ich hatte mir mehr auf. Das war absolut kein ähm, schlechtes Spiel, es war kein Desaster oder sowas. Ähm, außer vielleicht vom Launch jetzt her, aber ich es ja damals auch auf dem PC gespielt, ja. damals vor Jahren. <lacht> ähm, nee, es war, es war ein gutes Game so, aber ich hätte mir da halt auch mehr für die, Haupt, für die Hauptfigur gewünscht, weil es einfach so war, so yo, mach dir deine eigene Figur, du bist hier wie und der war einfach irgendwie so farblos und...
1: Ich meine, da, da du es jetzt noch nicht gespielt hast, würde ich jetzt zum Beispiel sowas wie Horizon Zero Dawn nicht spoilern. Ja. Ähm, das ist zwar, also das ist auch ein bisschen overhyped. Die, die Story ist gut, aber ist jetzt nicht so, als hätte man das so nicht schon mal irgendwo alles gesehen, also aber trotzdem ist ganz cool. Ähm, was ich öfter mal gesehen habe, was, was ja anscheinend mit das Komplizierteste auf der Welt sein soll, ist sowas wie, äh, nicht Final Fantasy, sondern, wie heißt das, Kingdom Hearts? Kingdom
0: Hearts, Hast ja. du sowas mal gespielt? Äh, ja, klar. Damals auf der PlayStation 2.
1: Soweit ich gehört ähm, habe, soll das sehr, sehr schwer sein,
0: da nach Story zu folgen. Nee, also das stimmt jetzt auch wieder nicht. Okay. Ähm, das wurde halt, glaube ich, mit dem zweiten Teil sehr wirsch. Im er also es liegt tatsächlich an dem, Boah, ich weiß gar nicht, was der mittlerweile ist. Auf jeden Fall heißt der Typ. Hesitation is defeat. I told you that, didn't I? Der heißt Tetsuya Nomura. Und der ist dafür verantwortlich, dass das alles so durcheinander ist? Ja, der ist halt, ähm, der war früher halt Designer, der ist halt auch ein, ein ähm, spiele -Designer oder Mode? Ze Zeichner, Künstler. Nee, nee, ah, Spiele. Okay. Und ähm, auch sehr bekannt. Der ist, ähm, glaube ich, ganz groß geworden mit Final Fantasy VII damals. Mhm. Da sind seine Zeichnungen, glaube ich, richtig durch die Decke gegangen. Und auf jeden Fall, ähm, ja, da gibt es halt viele Fans. auch ähm, Zähle ich mich auch zu von der, von der ersten Stunde oder von der älteren Garde, wo man einfach damals gesagt hat, das sieht cool aus. Und der hat es dann äh, ja auch in die Geschichtenriege geschafft, dass er da die Story von Kingdom Hearts da irgendwie mitschreiben durfte zuerst und hinterher hat er die komplett übernommen. Und der Typ leider, der kann nicht schreiben. Und ähm, also der kann es bis zu so einem gewissen Punkt. Und der schreibt aber alles so total wirsch durcheinander und der baut alles auf, als hätte er oder so, als hätte er von vornherein einen Cliffhanger im Kopf. Und dann macht er, dann geht eine Story, anstatt die zu beenden, macht er an das Ende drei Cliffhanger. So, und das ist halt dann schon sowas, wo man sich dann schon denkt, Junge, lass dir doch einfach mal helfen, lass doch mal einen gescheiten Schreiber <lacht> da dran. Ähm, das fand ich auch ein bisschen doof, aber ich fand es jetzt nicht, nicht tragisch. Grob versteht man die Story, fand ich dann auch äh, teilweise ein bisschen übertrieben. Ähm, es ist halt nur, wenn man wirklich jedem Storystrang da folgen will bei Kingdom Hearts, dann verliert man den Überblick. Aber die Hauptstory ähm, also fand ich verständlich. Nicht leicht verständlich, aber verständlich. Das versteht man schon. Aber hinterher ähm, ja, wird es schon, schon konfus. Der Mann sollte besser <lacht> zeichnen, anstatt zu schreiben. Also wie gesagt, ich habe das nie
1: gespielt. Ich habe das halt nur irgendwie gehört, dass das so sehr durcheinander sein soll. Also ich glaube, vor allem bei Kingdom Hearts 3 sollte das so gewesen sein. Das war wahrscheinlich der letzte Teil, war, aber kenne ich mich auch nicht aus.
0: Aber jetzt Nee, 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 da kann ich kurz aufklären. Das war, der erste war noch nicht so konfus. Mhm. Da, da konnte man der Story eigentlich ganz gut folgen. Ähm, war zwar schon so ein paar Sachen drin, ähm, aber da war es noch nicht so. Dann kam der zweite und halt äh, ähm, super viele Spin-offs und Ableger. Und da wurde die Story dann halt so aufgebauscht und so in die Länge gezogen. Und der hatte dann so viele ähm, Abzweigungen, dass man dann da teilweise, dann waren da auch Story-Sachen, die sich widersprochen haben. Und ähm, ja, da, da wurde es dann Wirschen. Der dritte Teil hat dann noch mal versucht, das alles, ähm, und ich glaube, die äh, Auffassung der Fans war auch relativ gut, da wurde dann alles ähm, zu einem Ende gebracht, die ganzen wirschen Stories. Okay. Mir ist jetzt ehrlich
1: noch ein Beispiel dafür eingefallen, was ich meine von wegen, wo eine Story dann irgendwo egal ist. Äh, diese ganze Rahmenstory bei den Assassin's Creed-Sachen. Also das in der, in mhm. der, der Jetzt-Zeit. Also die, die Meinst du die alten? Ich, ich von Ezio und so? Oder? Nee, das eher ja eben nicht. Die Stories fand ich ja immer super. Sondern da, wo dann halt immer, wie heißt er denn wie hieß er denn? Desmond? Desmond, Desmond danke. Desmond Miles und äh, alles. Und das mit dieser außerirdischen Rasse. Ne, nicht außerirdisch, habe ich vorhin schon mal jemanden. Äh, 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 diese vor vormenschliche Zivilisation. Die Vormenschen, ja. Und das war alles. Am Anfang, beim allerersten Assassin's Creed, war ich noch einigermaßen gebannt. Im zweiten hat man mich dann, glaube ich, den Endkampf gegen den Papst kämpfen lassen, was ich schon echt abgefahren fand. Und danach haben die sich ja nur noch überschlagen. Und mittlerweile ist das ja, also ich glaube, spätestens bei dem dritten Teil hat man ja nur noch gehofft, bitte lass mich nicht aus diesem Animus raus. Ich habe überhaupt kein Interesse daran, diese, äh, den Jetzt-Zeit-Teil -Jetzt dieser Geschichte zu spielen. Weil ich das immer vollkommen überflüssig fand, und auch, es hat auch nachher gar keinen großen Sinn mehr gemacht, hatte ich das immer das Gefühl. Dass, dann haben sie das mit diesen Edensplittern gezeigt und dann Adam und Eva tatsächlich und hast nicht gesehen. Aber haben halt nie gesagt, worum es geht. Ich meine, ne, ist natürlich blöd, wenn sowas jemand sagt, der irgendwie das Storytelling von Dark Souls für grandios hält. <lacht> äh... Aber nee, also da da fand ich halt auch irgendwann, das war, war dann so ein, so, ein, ja, so ein Quatsch einfach, den man da erzählt hat. Wo ich denke, wenn du das in der Serie so machen würdest, so uns zusammenhängendes Zeug zu erzählen über so viele Jahre, dann würde halt keiner gucken. Aber beim Videospielemedium ist das noch ein bisschen mehr okay, weil da geht's halt einfach, glaube ich, Großteil um Gameplay. Also ich sag mal so, wenn du, äh, wenn, die, wenn die in Assassin's Creed in der Richtung von Life is Strange machen würden und die Story aber weiter so nebulös halten würden, das würdest du auch nicht durchhalten.
0: Ähm, ich denke, dass die, also zuerst mal die ähm, Sache mit Desmond Miles fand ich gar nicht so schlimm. Ich es fand, es aber, fand,
1: war nett aufgebaut und ist halt dann im Nichts verlaufen.
0: Ich, ich, ich weiß nicht, wie die zu Ende gegangen ist oder, oder, oder in was für ein Nichts die gelaufen ist. Ich hatte ja ähm, auch, glaube ich, mal gesagt, ich habe Assassin's Creed 1, 2 und dann 2.1 gespielt. Und bis heute nicht Assassin's Creed Revelation, was ja dann 2.2 wäre, glaube ich. Ähm, und da war auch, glaube ich, dann, wo ich dann raus war aus der Reihe. Mhm. Um, aber ich fand, also es ist ja auch nicht so ultra viel passiert in dieser echten Welt. Das war ja immer sehr leichte Kost, das kann man ja immer leicht mitverfolgen. Um, aber ich weiß noch, ich kann mich noch erinnern, dass, es, dass ich damals fand, um, das war wirklich um, enttäuschend, dass dann die Auflösung war, ja, der Edensplitter oder dieser Edenapfel, dass das dann letztlich so eine vormenschliche. Zivilisation war, die dann auch die vierte Wand bricht und direkt zu mir spricht, äh, auf so eine gewisse Art und Weise, fand ich echt enttäuschend. Also, da fand ich dann schon die regulären Stories interessanter. Ja, so ging ja. übrigens mir auch immer. Und es ja, war mal mit so: Ezio ja, oder ja, mit, mit genau. ähm, wie ist der davor? Altair. Ja, oh, Altair fand ich auch wirklich
1: gut. Den, den hätten sie gerne nochmal auf, auflegen dürfen, irgendwie.
0: Ja, den fand ich auch super. Ich fand allerdings Ezio besser. Ja, habe
1: ja schon mal erzählt, ne? dass für mich so, dass das erste Assassin's Creed so ein, so ein, so ein Wiedereinstieg ins Gaming war. Und ich glaube, deswegen bleibt das für mich einfach, hat das mal so, so einen ganz speziellen Platz irgendwo für mich äh, in meiner Gaming-History. Ja, ist doch cool. Und deswegen ziehe ich den tatsächlich Ezio vor, auch wenn ich kaum jemanden kenne, der das eh nicht sagen würde. Heresy! Hast du mal, äh, weil das ist auch so ein Spiel, das habe ich so oft drüber gehört, was Story angeht, und hast du mal Spec Ops The Line gespielt?
0: Da haben wir in der letzten Folge drüber geredet. Ja, was, ich weiß nee, nicht mehr. Nee, nee, hab ich nicht.
1: Das soll ja, ich, also, ich, also ich sag mal ganz vorsichtig, wer, wer überhaupt nicht gespoilert werden will, der sollte diesen Podcast wahrscheinlich nicht hören, weil wenn wir über Storys reden, dann wird sich das ja nicht
0: vermeiden lassen. Aber ja, wenn da ich, muss ich aber dann gleich auch meine, meine Ach so. Kopfhörer abnehmen. Ach, <lacht> hast du denn noch nicht von gehört? Wir haben letzte Mal darüber schon geredet und ähm, da hast du es tatsächlich auch nicht gespoilert, also... Also soll ich Ach, es auch ja, diesmal auch nicht, nicht tun? Okay. Nein. Okay. nein, nein, nein. Dann lassen wir das. Wie hieß denn, da gab es auch, was
1: mich daran erinnert hat, war das irgendwie ein Call of Duty oder so? No more Russians, no Russians oder so? No Russia?
0: Ah, ja, da gab es doch damals den, 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 ich will nicht sagen Skandal, aber.
1: Also Ich das ist das ja auch ja in in Deutschland tatsächlich. Entfernt
0: gespielt. Werden. Ja, ehrlich nee, bist du sicher, ich habe es gespielt, ich weiß nicht. Äh, ja, du kannst in, in, in der deutschen Version, konntest du halt mitlaufen. Aber in der Originalversion kannst, äh, erschießt du ja selber auch, ähm, Unschuldige. Entschuldige. Was das allerdings für die Story überhaupt keinen Sinn macht, nee. aber okay.
1: Aber das war, das war, das war der Spieleinstieg, glaube ich, sogar beinahe. Also das, das fand ich auch schon hart. Aber das war wahrscheinlich einfach, da wollten sie auch einfach so eine Art Mini-Shitstorm irgendwie haben, einfach damit man über das Spiel redet, schätze ich jetzt mal.
0: Ja klar, provozieren, ne? Ja. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich fand das auch damals gar nicht so schlimm. Klar, was da gezeigt wird, ist schlimm, auf jeden Fall.
1: Also einfach für die, diejenigen, die es nicht gespielt haben, man äh, ist undercover, glaube ich, in so einer russischen, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwie so einer russischen Geheimdienstoperation oder sowas und dann gehst du. Nee, auf man ist
0: Amerikaner. Warte mal, ist man Amerikaner oder ist man übergelaufen? Ich glaube,
1: glaub, du bist Amir, du bist halt undercover. Du bist ja in so einer. Ja,
0: genau, du, du bist bei so einer russischen Terror. Ja. Truppe. Das sag ich doch. Achso, das habe ich aber komplett gar nicht also, verstanden, so wie du das erzählt hast. Hab ich ich habe das ja besser verstanden, so wie <lacht> ich das erzählt habe. Ja,
1: ich habe das halt, ich, Entschuldigung, ich habe das für Leute erzählt, die die erste Klasse bestanden hatten. Das tut mir leid. Ich, äh,
0: ja, okay. Ja, du weißt doch, da komme ich ja, nicht es, mit. es tut
1: mir leid. Ich will, ich will ja auch nicht mal hier School-Shaming School äh, betreiben. Ja, das sollte ja, man auch nicht Jedenfalls ne? muss, halt ah, da, da, da. muss man mit diesen Terroristen dann äh, so eine Operation durchführen. Und dann gehst du auf den Flughafen und fängst einfach an, alles, was da steht, wird dann von dieser Terrortruppe runtergemetzelt. ne Einfach mit Maschinengewehren in so einen Flughafen rein und dann Massaker anrichten. Das ist schon, äh, ja, das war ein Einstand ins ein Spiel.
0: Ja, wobei man dazu sagen muss, es ist nicht das erste Level oder sowas halt. Ne? Man hat vorher schon rumgeballert und so weiter. Ist das so? Ich? Ähm, das weiß ich gar nicht. Nee, hab... das ist nicht die erste Mission. Okay. Also da bin ich mir relativ sicher. Ähm, aber ja, es, es ist harter Tobak auf jeden Fall. Ich, ich also, ich fand damals, ich fand es nicht so schlimm, weil ich, ich empfand, dass die, die, die Darstellung, oder wie das halt umgesetzt wurde, empfand ich nicht als so, wo ich jetzt irgendwie sagen würde: So Boah, das ist ja so realistisch. Nee, das nicht, aber
1: das ging ja, ich, ich finde, es ging ja auch mehr ums Kopfkino, so dieses äh, Du musst jetzt deine Tarnung aufrechterhalten. Aber ja. das rechtfertigt ja jetzt nicht einfach 400 Leute zu erschießen, die nichts damit zu tun haben.
0: Nein, absolut nicht. Das, das hat halt auch in der, also wie gerade schon gesagt, die zensierte Version hat storymäßig tausendmal mehr Sinn ergeben als die, als die Originalversion. Weil storymäßig fliegst du halt auch auf. Und es macht halt mehr Sinn, dass der Typ äh, ab und zu mal irgendwie in die Luft schießt oder sowas. Weil das darfst du nämlich. Mhm. Äh, aber du tötest niemanden. Weißt du? Und das könntest, das kannst du dir dann als Kopfkino, wie du ja gerade auch schon gesagt hast, ja. ähm, auch wenn es ähm, genau genug beschrieben wird, also man muss sich da jetzt nicht groß, die Story ist ziemlich straightforward, ähm, oder sagen wir mal geradlinig, auf Deutsch, ähm, dann, dann, dann wird es alles erklärt, aber da kannst du dir halt auch denken, so ja klar, der fällt jetzt halt zusätzlich nochmal auf, weil er halt als einziger niemanden erschießt. Ja. So, ne, und dann kannst du dir vielleicht noch zusätzlich vorstellen, der ist, der bist du. Und man sieht das jetzt auf deinem Gesicht, wie du geschockt bist und sowas ja. halt. Ne? Ähm, aber wie gesagt, ich fand das damals, ähm, wie gesagt, was da gezeigt wird oder was, was dargestellt werden soll, ist natürlich eine ganz grausame Sache. Ähm, aber mich, mich hat es nicht so gepackt, dass ich jetzt fertig war mit der Welt. Dass, dass ich da sagen würde, so, das dass, ähm, kam für mich so realistisch rüber. Ja, ich meine,
1: wir sind ja auch nicht irgendwie... Äh amerikanische Mütter aus den 80ern. Also wir können schon etwas abstrahieren und äh, nur weil ein Videospiel etwas darstellt, bedeutet das ja nicht, dass wir das für bare Münze nehmen. Ne? Also Sekunde, ich
0: muss gleich eben die Straßen patrouillieren. Hier sind äh, super böse Wichte.
1: Hast du, denn mal, hast du denn mal Spiele gehabt, die dich am Schluss mit so einem Twist richtig gekriegt haben? Ähm sowas. Also mir fällt dann zum Beispiel sowas wie, wie, wie das erste Bioshock oder so ein wo dann hinterher irgendwie rauskommt, dass du die ganze Zeit manipuliert wirst von diesem Typen, den du da auf dem Ohr hast.
0: Ah oh ja, also das ist halt ähm, ich habe es tatsächlich nur in einem Video gesehen, weil irgendwann diese ganzen Memes kamen und would you kindly. Genau, would you kindly und ich dachte die, dann irgendwann dachte ich so, was soll der Scheiß so, ich verstehe es nicht und dann ähm, das, ich, das hätte ich tatsächlich gerne selber erlebt, weil ich habe das BioShock das erste nur zur Hälfte durchgespielt, mhm. hatte dann irgendwann keinen Bock mehr und ähm obwohl es wirklich sehr gut war. Also auch sehr gute Horrorpassagen und so.
1: Das ist vor der Atmosphäre echt cool, das stimmt.
0: Ja, absolute Bombe. Naja, das Ende hätte ich auf jeden Fall gern selber erlebt, aber das, weil ich glaube, das hätte mich gekriegt.
1: Hat es dich gekriegt? Schon. Also, also, wenn du halt merkst irgendwie, dass du dass du die ganze Zeit irgendwie auf das da irgendwie reagiert hast und dass du da so ein bisschen von ihm durchgeschoben wurdest. Und der ist das ist ich das ist jetzt auch schon etwas her, ne? aber Du kriegst ja am Anfang irgendwie, findest du doch da diesen Walkie-Talkie oder was auch immer das ist. Und dann hast du den, du weißt ja gar nicht, warum du da bist und was du da machst und was das überhaupt soll. Ja. Und dann hast du, heißt der Atlas oder so? Ich bin nicht mehr sicher.
0: Ja, ich glaube wohl.
1: Und dann, der spricht ja mit dir und der begleitet dich dann ja so ein bisschen durch und nachher stellst du fest, ja, schön, für den war ich jetzt der Handlanger hier. Das, das, war, das, ist, schon, das ist schon cool.
0: Ja, ich, ähm, dazu fällt mir eine coole Sache ein aus dem ersten No More Heroes. Da gibt's, das ist jetzt ähm, nicht unbedingt ein Twist, ähm, aber es gibt am Ende ähm, eine Person, die, die halt ähm, die Szene wird vorgespult. Was? Äh, äh, ja, es wird eine Szene vorgespielt, wie, wie ich ähm, ja schon mal gesagt habe. Normal Heroes ist halt auch ähm, Suda51, der macht dann halt auch so ein bisschen Crazy Stories und so Kram. Mhm. Und ähm, das wird halt vorgespult und ich habe äh, und wenn man das, wenn man das, ähm, man, kann, man kann sich natürlich in einer gescheiten Geschwindigkeit bei YouTube angucken und dann ja. ähm, wird halt diese Background-Story erzählt von den beiden und die ist halt schon sehr, also die ist 18 plus, ja, also die ist für Erwachsene und äh, ziemlich übel. Im Sinne von, von Sex oder Gewalt? Äh, sowohl als auch geht um Missbrauch. Oh, okay. Auch. Und ähm, der, der Witz ist, dass dann der Hauptcharakter <lacht> sagt: Ach du Scheiße, wenn wir das nicht vorspulen, dann kriegen wir <lacht> ja auf jeden Fall eine 18er-Rating. Also so oder so ähnlich, ne? Okay. Jetzt mal ähm, frei, wie sagt man, paraphrasiert. paraphrasiert genau. ähm, äh, das, also, das fand ich so witzig dass es aber drin ist, es ist im Spiel. Es wird halt nur vorgespult, sodass du es nicht verstehen kannst. <lacht> das ist so geil, wenn es wenn es dann quasi runter, äh, wenn es verlangsamt, dann kannst du es verstehen halt, ne? Kann man sich auf YouTube angucken. Ja. Und äh, da sind tatsächlich sogar sogar äh, Szenen drin so, ne? Also wirklich gezeichnete Bilder, die man halt nur dann sieht, wenn man es verlangsamt, so, ne? Also wirklich Artworks, die dann diese Szenen da darstellen und wenn man es halt im Spiel sieht, dann denkt man sich so, hä, war da gerade lag da gerade eine Person auf dem Boden und war blutüberströmt und so, was was da los? Äh, fand ich super cool also das war echt eine coole Idee ähm, was mich direkt daran erinnert
1: dass das äh, Overwatch ja zum Beispiel ähm, viele alles was so Story angeht komplett ins Internet verlagert hatte ne
0: nee da, da haben wir schon mal drüber geredet ich mich damals schon vertan also, also ja hast du äh, äh, da muss ich ja mal sagen ne also ich denke ja ich habe ein schlechtes Gedächtnis ähm, da haben wir schon mal drüber geredet. Das ist nicht alles im Internet, sondern ja. du hast sowohl äh, das, die Dialoge, die die Figuren untereinander
1: ja, okay. führen. Ja, das daran erinnere ich mich, aber das ist das bisschen. Story.
0: Also das ist wirklich 100 story Story, eine
1: Zusammenhängende Story, in denen wirklich was erklärt wird, findet im Internet statt. Aber da, da, da habe ich mich nicht vertan. Da stehe ich ja zu weiter zu der Aussage. Die drei Dialoge, die sie da führen, Kollege.
0: Jetzt werden sie mal hier nicht äh, fangen nee. fang mich nicht und an außerdem, komisch werden an. Und außerdem, wenn man auf die Skins geht, kann man die Background Stories lesen. Ja. Ich meine, ist jetzt natürlich, ähm, da müssen wir ein bisschen spezifischer rangehen. Du meinst vermutlich das ähm, straightforward Storytelling. Ja. Nein, das gibt es in dem Spiel nicht. Siehst du. Danke. Ja, siehst du, da musst du das nächsten mal vielleicht auch sagen. Ach, ja, okay. Ne? <lacht> bei, bei, bei
1: dir auf der Aufbauschule ist man aber ganz schön hartnäckig. Manchmal, weil das Klugscheißen angeht. Ich merke das schon. Ja, hundertprozentig. Das
0: mir ja nachgesagt. Ach, ja, deswegen sind wir ja auch zusammengekommen, Kai. Ja.
1: Aber, aber wie, das habe ich, glaube ich, damals nämlich auch schon in der Disk Diskussion gesagt, dass ich das eigentlich gar nicht so dumm finde. Also ich finde die Idee, ähm, dass das so multimedia -mäßig zu nutzen... Eigentlich ganz clever, weil äh, die wenigsten spielen ja komplett isoliert und äh, haben gleichzeitig kein Internet und so. Und so Second Screen ist ja eine Sache, die wir irgendwie alle wahrscheinlich mittlerweile mehr oder weniger machen oder nicht machen. Und dann halt so eine Story auszubreiten. So wie jetzt zum Beispiel, du hattest ja, glaube ich, erzählt, ne, dass die League of Legends-Leute ja auch gerade versuchen, ihr Universum so weiter zu, äh, zu, zu vergrößern und halt eben jetzt zum Beispiel die, die Serie auf Netflix gemacht haben und so. Und ich finde das gar nicht schlecht, schlechter, multimediatechnisch
0: ranzugehen. Ja, nee, absolut, da bin ich bei dir. Und ich würde mir tatsächlich auch wünschen, dass die das mit Overwatch machen jetzt, wo Microsoft das gekauft hat, der äh, Gigant. Ja. Ähm, das würde ich absolut begrüßen, weil da ist genug geile Background-Lore da, ja. geile Background-Story und da würde ich, also das fände ich super, wenn die da eine Serie zu machen würden, das wäre halt auch, ähm, ich glaube, nee, das würde tatsächlich auch in dieselbe Sparte äh, gehen wie, wie, wie das von League of Legends, das wäre halt Animation, aber halt mit erwachsenen Stories. Mhm. Und ich, mein, muss ich sehr begrüßen.
1: und ich muss ja tatsächlich, also was was halt mich, was mir halt wirklich gezeigt hat, wie sehr man sich dann mit sowas auch beschäftigen kann, ähm, auch wenn es zum siebten Milliardsten Mal in diesem Podcast äh, erwähnt wird, aber wie viele Stunden ich damit verbracht habe, mir Lore-Videos von Dark Souls anzugucken, äh, das zeigt ja, wie sehr, wenn ein Spiel einen wirklich packt, man sich mit einem Thema beschäftigen kann. Und wenn dann halt dann YouTube etc. oder oder so auch halt eben Netflix genutzt wird, um das zu verbreitern, dann die Lore oder die Story überhaupt, äh, super. Also davon hätte ich tatsächlich gerne mehr. Das können sie gerne mehr machen in Zukunft. Und ähm, das ist übrigens eins, da, da das wollte ich mal dich äh, nachgefragt haben, ob ich mich das falsch vertan habe in mein Ohr. War da nicht mal irgendwie die Rede davon, dass auf der PlayStation 5 das wenn man da, oder ist das nur bei bestimmten Spielen, dass wenn man irgendwie an bestimmten Stellen nicht weiterkommt, einem da praktisch Vorschläge für YouTube-Videos gemacht werden, wo man mal eben reingucken kann, wie andere das gelöst haben. Das, irgendwie habe ich das die ganze Zeit heute im Kopf gehabt und habe noch mal so äh, beim Spielen nachgeschaut, aber das scheint nicht so zu sein. Habe ich Quatsch im Kopf oder ist das irgendwie vielleicht bei bestimmten Spielen so?
0: Das Feature gibt es auf der PlayStation 5, aber jetzt bin ich auf dünnem Eis. Ich weiß nicht, ob es schon drauf ist. Ich meine aber, ich hätte es bei einem Spiel schon gesehen. S es sind aber Eventuell es bei Demon's nur...
1: Souls sogar? Nee,
0: ich habe Demon's Souls nicht. Okay. Ähm, ich glaube, das ist aber auch wirklich nur, wenn die Entwickler das unterstützen. Aber sicher bin ich mir nicht. Aber okay. ich glaube, es ist drauf. Aber das, das
1: finde ich auch gut.
0: Ja, also zu, zu, zu dem Storytelling, was du ja dann äh, irgendwie bei Overwatch da kritisiert das oder äh nicht
1: kritisiert, ich habe nur gesagt, dass es auf äh, das kritisier das
0: also, du hast kritisiert. Also, das kritisiert, ich habe äh, hab nur festgestellt,
1: dass das da halt eben nicht im Spiel passiert, sondern eben äh, ausgelagert wurde.
0: Aber es <lacht> ist auch im Spiel, bla, bla, ist, bla, bla. Ist, ist so, ist so. Es gibt es gibt echt Teile vom Es gibt echt auch, wie, wie heißt denn der Typ nochmal? Uh, weiß ich gerade nicht, wie, wie der YouTube-Kanal von ihm hat. Der hat sowas ähnliches wie VatiVidia, okay. nur für Overwatch. O und der geht der nimmt der nimmt zum Beispiel die, die ähm, Vartivatch. Vatiwatch, genau. Der äh, nimmt die, die nimmt die Gesprächsfetzen und ähm, leitet dann daher die Backstories ab und so und äh, mit den Comics und mit den mit den Filmen auf, auf YouTube und so weiter.
1: Du meinst mit den ausgelagerten Story-Teilen? Ja, ja, verstehe schon
0: ausgelagert hat. Ja, La aber, ja aber, Teile, aber Teile davon sind halt auch im Spiel. Ja, in ein, ja. alles gut. Da, da machen wir einen eigenen Podcast. So, mein Freund. <lacht> ja. Nein, Quatsch. Und der wird mit Fäusten ausgetragen. So sieht's aus, nackig. Was? <lacht> Was? Ähm, also, wo war ich denn jetzt? Ach so. Äh, ähm, ähm, nee, ich muss ganz ehrlich sagen, so Dark Souls-mäßig äh, stehe ich auch voll auf die Lore, aber äh, gucke ich nur bei Vati und ja, der hat aber auch die,
1: die Stimme. ne also,
0: das ja, der, macht das, der macht das super. Der verdient auch jeden einzelnen Follower. Der verdient ja. auch jede, jede Mark, die er verdient. Absolut spitzenmäßig. Ähm, aber so vom, vom, vom Game... gamigen Teil her... Äh, Würde ich tatsächlich... Würde ich tatsächlich nicht auf die Idee kommen, mir da bei Dark Souls alles durchzulesen. Ähm, ich mag aber Nein, tatsächlich, wenn Spiele... Dafür sorgen, dass ich so dass ich so eine eigene Geschichte im Kopf habe. Mhm. Und da zähle ich auch Dark Souls ja, zu, klar. wo ich dann wirklich, ich mache meine eigene Figur. Ich bin hier irgendwie einer der. Die Katana
1: hat wahrscheinlich?
0: Nee, nee, tatsächlich nicht. <lacht> Katana hatte ich jetzt nur zum ersten Mal, als wir das gespielt haben, da habe ich auch meine ganzen <lacht> Skill, äh, Skill Points gerespekt. Ähm, also neu verteilt und so. Äh, ähm, nee, da habe ich zum Beispiel in Dark Souls 3, da habe ich, hab ich dann meinen Charakter erstellt, so, so sieht er aus, und dann habe ich halt äh, so, ein, so eine Gesichtstätowierung gemacht. Und das war halt so ein Schwert, und dann habe ich mir. Da war halt einfach so in meinem Kopf die Story, äh, dass das halt, ähm, dass der irgendwie so aus so einer äh, äh, Ritterschaft oder aus so einer, aus so einer Kaste ist oder sowas. Mhm. Und das, also das war nur so eine Kleinigkeit, also sowas finde ich dann schon geil, weil du ja auch keine richtige Background Story hast und sowas. Ja. Und dann. Wieder zurück zu Dark Souls 1. Da fand ich dann halt einfach geil, weil du halt dieses Einsamkeitsgefühl hast. Ja. Und äh, da entsteht dann bei mir oftmals einfach so eine, ja, so eine Geschichte im Kopf. Einfach Das, das, das finde ich immer super geil. Das finde ich total, äh, muss ich dieses beladene Wort benutzen, inspirierend. Mhm.
1: L lässt du dich denn abschrecken, wenn, wenn es sich zum Beispiel um Teil, keine Ahnung was, drei von einer Reihe handelt und du noch keinen gespielt hast und du praktisch davon ausgehen kannst, dass äh, du sehr wahrscheinlich eine relativ vordefinierte Figur spielen musst, wirst?
0: Die, meine, Sch meine Schnellschussantwort wäre, davon lasse ich mich nicht abschrecken, aber die realistische Antwort ist ja, ich, ich glaube, dann spiele ich das nicht mehr. Das ist so wie mit Assassin's Creed, ich habe dann damals den Assassin's Creed Revelations ich dann aufgeschoben. Und seitdem habe ich nie wieder richtig in Assassin's Creed gespielt. Also ich habe es schon gespielt, aber nie wieder durch. Und ähm, das sind dann auch so Sachen wie, ich nehme mal als Beispiel, was nichts mit diesem Podcast zu tun hat, ähm, Horizon Zero Dawn. Ähm, das ist auch so was, da das das dachte ich so, das würde ich wohl irgendwann mal spielen. Ähm, da wäre jetzt der zweite Teil rausgekommen, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, jetzt einfach den zweiten Teil zu holen und hätte das dann vermutlich bitte fehlt, ja. Genau, und würde das dann vermutlich bis in alle Ewigkeiten vor mir herschieben. Mal gucken, was sich da tut, aber ähm, das ist, also ich glaube, das schreckt mich ab.
1: Also ich habe, ich kann mich erinnern zum Beispiel, dass ich da sehr lange vorgesessen habe, als es um The Witcher 3 ging, weil ich keins der Witcher-Spiele vorgespielt habe. Und mhm. da ist ja gerade Teil 3, wo du halt schon zwei komplette Teile verpasst hast und du kommst in so ein Universum und dann wusste ich vor, dass das so ein ewig langes Spiel ist. Und ich bin da relativ dankbar, dass ich es halt doch gespielt habe, weil natürlich ne, ganz viele von den Figuren... Äh, machen ganz anders Sinn bei dir, wenn du äh, wenn du die vorkennst, Aber da ja, ja immer noch ein sehr, sehr großer Teil eines Spiels auf Gameplay-Mechaniken äh, basiert, ist es halt anders, als wenn du, sagen wir mal, bei The Walking Dead Staffel 7 erst anfängst zu gucken.
0: Ja, absolut,
1: ja. Aber was die auch, glaube ich, öfter gerne machen können, weil ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob ich mich daran erinnern kann, sowas schon öfter überhaupt gesehen zu haben, aber dass man vielleicht einfach irgendwie kleine Recap-Videos macht, wenn man irgendwie Teil 3 hat oder so, dass man halt neuen Leuten ähm, erstmal erklärt, hier, was mal auf, in Teil 1 und 2 ist das und Folgendes passiert.
0: Ich glaube, das wird relativ selten genutzt, oder habe ich jetzt gerade, unterschlägt glaub, mein das, Gehirn was? Nee, ich glaube, also so allgemein hast recht, es gibt ein, zwei Ausleger, die machen das, ich glaube, ähm, also erstmal gibt es da, äh, tatsächlich weiß ich das auch, da gibt es ein paar YouTube-Channels zu, die, ja, das ist sind halt auf die, die Fahne geschrieben.
1: Ja, aber das sind halt eben, also ich, ich meine wirklich halt, wo im Spiel selber. Nee, nee, ich verstehe das schon. Verstehe okay. das schon.
0: Im Spiel selber, das ja. ist von den Spielemachern. Ja. Also ich meine, wenn ich mich recht entsinne, ist es zum Beispiel bei The Witcher 3 auch so, dass du das im Laufe des Spiels halt bekommst. Also wenn du eine neue Figur triffst, kommt halt so eine gezeichnete, so ein gezeichnetes Rückblendevideo. Mhm. Oder du hast halt diese, wenn es das nicht ist, dann hast du halt diese, diese Codex-Einträge wo dann ähm, beschrieben wird, wer das ist und äh, was da passiert ist, hast du dann auch in so Kodex-Einträgen. Ähm, ja, aber ich meine, da gäbe es dann auch ab und zu so Videos, wo dann bestimmte Sachen nochmal erklärt werden, okay. glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, bei mir ist es auch schon ein bisschen, ein bisschen zu lange her.
1: Ja, ich hatte ja damit nochmal wieder angefangen und dann habe ich jetzt aber die PS5 äh, ja von die, über, über dich bekommen und jetzt warte ich glaube ich dann doch nochmal ein bisschen für PS5 äh, äh, Upgrade dafür raus haben, bevor ich dann nochmal irgendwie weiterspielen sollte. Weil wenn okay, sie das, machen sie das. Ich meine gehört zu haben, dass sowas irgendwie am Horizont wäre. Ich hoffe das. Wenn das nicht ist, dann wäre natürlich jetzt doof. Müsste ich nochmal nachgucken. Aber wenn das Spiel dann auch nochmal noch schicker aussehen sollte, na ne, ja, hallo, dann spiele ich das definitiv nochmal. Aber gucken wir mal.
0: Ja, da, da könnte ich mir dann vielleicht auch äh, vorstellen, irgendwann dann mal den, den, ach, den letzten, den zweiten DLC zu beenden. Beziehungsweise noch mal von vorne und dann komplett durch. Das habe ich damals nicht gemacht, obwohl ich das Hauptspiel und den ersten DLC so großartig gefunden gefallen Ich
1: meine gehört zu haben, dass man in diesem Blood and Wine, was ich ja auch habe, aber noch nicht gespielt habe, äh, dass man da irgendwie gezwungen ist, so ein Ritterturnier mitzumachen. Ist das richtig?
0: ja. Oh. Also, warte mal, du, ich glaube, du musst das nicht mitmachen. Okay. Du musst halt, glaube ich, in dieser Arena einen Kampf bestreiten. Aber jetzt kann ich mich natürlich vertun. Ich habe da nur einen Kampf gemacht, okay. und dann konnte ich wieder raus. Ich weiß nicht, ob ich da in irgendeinem Turnier teilnehmen musste. Oder muss, noch muss oder sowas. Ist auch schon zu lange her, ja. ich weiß nicht mehr.
1: Okay, weil sowas ist, ist also ne, gerade so dann irgendwie ein Pferderennen oder sowas, bitte nicht so, mag ich ja gar nicht.
0: Oh, ich kann übrigens noch äh, eben sagen ein Spiel, wo mich, wo mich äh, ein Story Twist äh, richtig gepackt hat, ähm, war Final Fantasy VII, das Originale. Das war, da war ich auch noch ziemlich jung, da war ich auch sehr geflasht von. Aber die Story im Allgemeinen sehr, sehr gut. Also
1: ich habe, glaube ich, nur das Remake mal für zehn Minuten angefangen und dann halt festgestellt, ja, ist leider nichts für mich. Genau, nichts. Ähm, aber was mir einfällt von wegen Super-Story, überraschendes Ende und dann noch ein überraschendes Ende, das erste Red Dead Redemption.
0: Ich dachte, du sagst Inception, aber gut, das erste Red Dead Redemption. Um wo John
1: Marston am Schluss, und äh, Spoiler, wenn ihr das jetzt nicht kennt, dann weghören, aber wo John Marston ja am Schluss auf einmal erschossen wird. Und du denkst so, warte, einen Moment mal, jetzt ist, das, jetzt ist die Story hier vorbei, seid ihr bescheuert? Und dann spielst du ja irgendwie zehn Jahre später seinen Sohn, der sich dann ja. an seinen Mördern rächt. Das fand ich ziemlich cool, weil ich habe das jetzt nicht kommen sehen, dass die mich erschießen werden. Und dann hast du ja noch die, wenn ich das richtig, du hast ja noch die Möglichkeit, du kannst ja hier Dead Eye dann noch einschalten und dann kannst du ja noch jede Menge von deinen Kontrahenten da ausschalten und du hast ja, ich hatte bis zum Schluss halt immer noch gedacht, ja okay, da schieße ich mich raus aus der Nummer, ne? also hier wird das ja wohl kaum aufhören. Ja und dann siehst du ja glaube ich, wie deine Figur einfach so 35.000 Löcher im Gesicht und Körper hat und denkst so, ja wahrscheinlich hilft da jetzt so ein bisschen Medizin und Tabak nicht mehr weiter.
0: <lacht> einmal kurz was drüber kippen, weiter geht's. Ja, wie
1: bei Resident Evil halt, ne?
0: Ja, ja, genau. Wir, wir, wir tackern ja.
1: das wieder dran.
0: Ja, zack, zack, fertig. Ja. Auf geht's, ab in
1: Gruselschloss. Ja. Aber das fand ich super. Also das, äh, das habe ich so halt nicht kommen sehen damals, das Ende. Oder beide enden dann in dem Sinne. Das fand ich sehr cool. Oder, oder, äh, Red Dead Redemption 2, wo du, wo auf einmal du Tuberkulose hast. Ja. Und dann fällst du vom Pferd und, äh, und dann sagte der Arzt, ja, da tut mir leid, aber dat, mehr oder weniger war es das jetzt für sie. Da dachte ich auch so, ey, Moment mal, was habt ihr denn für ein Problem? Fand ich cool.
0: Ähm, ja, also cool auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, gerade auch, weil es bei Red Dead Redemption 1 von der Dramatik her ähm, alles darauf hingesteuert ist, dass das John am Ende stirbt, fand ich es nicht überraschend, aber, und halt auch ein Zeichen für extrem gutes Storytelling, deswegen ist das für mich halt auch ein Spiel, was mir auf, auf ewig in, in Erinnerung bleiben wird. Einfach, ich, ich wollte es auch gar nicht wahrhaben. Es ja. war einfach <lacht> so ein Moment, wo ich wirklich traurig war und wirklich so, ey, nee, Mann, so also ja. John, Alter, das ist der so, der hat doch gebüßt jetzt für seine Scheiße, die er gemacht hat und ja, so. Ja, ja. Ne, obwohl du das ja, wo es ja im ersten Teil noch viel, viel grausamer erzählt wird, als es dann dargestellt wird, hauptsächlich im Zweiten, ja. ist es ja dann doch, fand ich, noch ein bisschen harmloser. Ähm, aber ja, also wirklich erstklassiges Storytelling. Hat ja auch, hat meiner Meinung nach auch damals mit GDR 4 angefangen, wo sie dann wirklich zum ersten Mal so eine exorbitant gute Story geschrieben haben, wo ich damals mich geweigert habe, ähm, was war das, 4 oder, ne, nee, 4, GTA 4 und ich und ich mir dachte, so, ich spiele Nico Bellic, den dickbäuchigen Slaven, der da irgendwie jetzt nach Amerika kommt. It's the big dream, oder was auch immer. Ähm, und dann war ich so, nee, den spiele ich nicht. So, da habe ich keinen Bock drauf. so Das ist mir einfach, das ist mir einfach zu doof. Ähm, dann ist der auch noch ein Verbrecher so. Das ist mir einfach, nee, das ist mir zu Klischee, das ist mir zu doof. Und dann habe ich es erst ein paar Jahre später gespielt. Und die Story ist so dermaßen gut geschrieben, ähm wie, wie jemand, wie eine Person damit umgeht, dass er schlimme Sachen in der Vergangenheit getan hat und dass er am Krieg teilgenommen hat und ähm, dieser Sog der Gewalt und so, das ey, das war bis, auch bis heute eines der, der besten Stories, die ich jemals erleben durfte. Und äh, deswegen war ich auch, glaube ich, ein bisschen enttäuscht von GTA 5, weil GTA 5 so ein bisschen mehr Popcorn-Gangster-Dingen ja, ist. und war ja ein bisschen äh, lustiger gemacht, ne? ein, bisschen, ein bisschen mehr Satire irgendwie. Genau, es hat, es, hat auch, es hat auch zwei abgefuckte Enden, so, aber das sind halt nicht die wahren Enden und die musst du halt schon auch heraufbeschwören. Ähm, ja. ja die, die Enden
1: von, von, von beiden ähm, Last of Us Spielen haben mich auch jeweils durchaus ein wenig getroffen. So, also ich habe beim ersten Mal, als, als du, als Joel dann irgendwie alle Ärzte da umbringst, um äh, sie da rauszuholen. Ja. Das habe ich. Das habe ich so nicht kommen sehen. Da habe ich gedacht, also ich meine, ich kann absolut nachvollziehen, warum er das gemacht hat in dem Sinne. Aber dass sie dir die alle kalt, kaltschnäuzig erschießt und dann mhm. ihr hinterher sagt: so, Ja, pff, du, nee, die haben nichts gefunden. Äh, lügst du mich an? Nein, würde ich nie tun. Und es ist das Spiel vorbei. Und da habe ich schon echt auch geschluckt bei dem Ende. Nach so: Wow, okay. Ja, wow, absolut. Jetzt, ernsthaft, jetzt hat er wirklich die, 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 und unter Umständen ja die letzte Chance der Menschheit jetzt gerade. Äh, für seine, für seine Ziehtochter eben eingetauscht. Krass, krass, krass. und das
0: Nee, absolut. Da hatten wir auch schon mal, ich glaube, das war eine der ersteren Folgen, da ja. haben wir auch schon mal drüber lang und breit geredet. Da hatte ich ja auch ähm, dann damals das, damals, mein <lacht> Gott, äh, Last of Us 2 durchgespielt. Und äh, für mich, äh, Last of Us 2 hinkt ein bisschen hinterher, trotzdem eine gute Story. Ja, schafft es nicht an 1
1: heran, aber trotzdem, finde hey. ich, bietet es aber genug Platz, so, um für dich nachzudenken über, über bestimmte Motive, ne?
0: Ja, absolut. Aber ne, das Erste, was du gerade sagst, das Ende, das fand ich auch, war, das war, das habe ich, ich auch bis heute, also die Story ähm, von Last of Us 1 hat jeden Hype verdient. Gameplay fand ich zum ja. Kotzen, <lacht> finde ich bis heute zum Kotzen. Ähm, auch vom Zweiten fand ich es nicht so, so, so dolle, aber habe ich ja auch schon lang und breit erzählt. Mache ich jetzt nicht nochmal. Aber Storymäßig ganz, ganz großes Kino, wenn man auch wirklich eine Figur ähm, Joel, der, der, ähm, der sich nicht verändert, also der sich nicht für die Story verbiegt, weil das hat man halt relativ häufig, mhm. finde ich jetzt auch nicht per se so schlimm. Aber ähm, es gibt jetzt einfach im Gut und es gibt es in Schlecht und dann es halt noch einmal, wenn einer wirklich eine konstante, einen konstanten Charakter schreibt und das haben sie einfach geschafft bei bei dem ersten Last of was mit Joel. Der ist einfach, es ist so eine gute Figur. Du kannst es nachvollziehen. Ja, du verurteilst das trotzdem, aber die Figur ist so so gut geschrieben, ja. wirklich wirklich ja,
1: krass. Ja. Also und du hattest halt auch eben das, du hattest halt auch wirklich das Gefühl, dass das eine das, das hätte eine Person sein können. Ja, so, Es 100%. gibt halt genug Videospiele, wo du einfach merkst, ja, es sind halt Videospielcharaktere und nichts mehr. Und ja. äh, was ich zum Beispiel, hatte ich ja, glaube ich, letztes Mal auch schon erzählt, wo ich auch fand, wo halt die Figuren gut gelungen sind und die Interaktion, das war jetzt Marvel's Gar Gar Guardians of the Galaxy, weil du da tatsächlich zwischendurch manchmal vergisst, dass sich das um ein Videospiel handelt, weil die echt einfach cool miteinander in interagieren. Und da kannst du dann halt auch eine Story dann drüber tragen lassen. Da geht das, will ich halt, das ist vielleicht noch so neu, da will ich jetzt nicht die Geschichte spoilern, ähm, aber da ist halt auch so ein, so, ein, so ein bestimmter roter Faden, der sich ab einem gewissen Punkt da reinzieht, wo man nicht ganz genau weiß, was jetzt mit dem Star-Lord ist und äh, das ist schon ganz geil, also das, auch das zu verfolgen und zu gucken, so ja, ist das, ist das nicht, das haben sie schon ganz cool gelöst. Also ist von der Story her, dafür, dass es komplettes Popcorn-Dingen ist, ist schon ganz cool gelöst, auf jeden Fall auch. Und das funktioniert eben auch, weil da die Figuren tatsächlich ganz gut funktionieren, auch wenn sie da natürlich überzeichnet und übertrieben sind, im Gegensatz zu einem Joel, der ja eher sehr bitterböse Ernst ist.
0: Ja, absolut, aber ich meine, das hat alles seine Daseinsberechtigung, ja. hat auch alles seinen Platz, aber ich äh, würde auch sagen, das sind das sind die besten Stories halt, ne? die einen die einen packen, die einen mitreißen, die einen äh, fesseln. Ja. Ja. Das Finde ich auch manchmal
1: schade, wenn, wenn, wenn Spiele so, so wenig Wert auf, auf sowas legen. Ich meine, klar, du kannst natürlich auch einfach den Weg gehen und sagen: So, ey, wir, das ist ja hier alles übertrieben. Ne? Diese, zum Beispiel, wenn es also um diese ultimative Power-Fantasie geht, dann ist es natürlich vielleicht auch einfach Quatsch zu erwarten, dass da irgendwie eine einigermaßen nachzuvollziehen und realistische Story hinter sitzt oder so. Aber ich meine, zum Beispiel auch ein Ghost of Tsushima hat ja eine ganz interessante Story erzählt. Und äh, du bist ja trotzdem nach einer der härtesten Säue da, der dann irgendwie rauskommt und sagt: Ey, ihr 432 Mongolen in diesem Camp, ich stehe hier vorne. <lacht> ihr schickt jetzt erstmal euren Besten und die anderen mache ich dann nachplatt. Also du hast trotzdem diese power Powerfantasie. Trotzdem aber warst du eine gute Geschichte. Dieses ganze Ehrensystem zum Beispiel, ne, wo du dann mit deinem schickt On mir Achilles raus. <lacht> ja, genau. Aber du musst halt dann, du musst halt gucken, ob du jetzt äh, ähm, jetzt den Weg deines Onkels gehst oder eben nicht. Und das, also da haben es auch geschafft, so eine power mit einer, guten mit einer guten Geschichte oder zumindest mit einer vollkommen okayen Geschichte zu verbinden. Ähm, hätte ich gerne manchmal mehr von, ehrlich gesagt.
0: Ja, auch da bin ich bei dir. Ähm, da stehen wir am selben Ufer und schmeißen Steine aufs Wasser. Das <lacht> Steine übers Wasser. Wie sagt man? Springen?
1: Mein Gott, du zauberst hier Bilder in die Köpfe unserer Zuhörer, Marco. Unglaublich. Du solltest auch noch als Zeichner und Designer auch noch hier äh, Prozente kriegen von diesem Podcast.
0: Ja, äh, wenn ich die erste Klasse nachgeholt habe, dann äh, <lacht> da geht's ran. Kann, da kannst du deinen Vertrag <lacht> auch
1: eigentlich unterschreiben. Ne?
0: <lacht> genau, genau, genau. Ähm, nee, absolut. Also, das sehe ich auch so. Ähm, aber wie immer, ich, ich finde halt auch immer, es hat beides seine Daseinsberechtigung. Ja. Ich bin ein riesen Story-Fan. Also, Story geht für mich immer vor keine Ahnung was, vor, vor Nicht-Story. Ähm, hm. Aber auch das hat irgendwo seine Daseinsberechtigung. Ab und zu will man auch einfach nur irgendwie was zocken, ohne dass dann eine, eine krasse Story, dass man sich da irgendwie großartig mit beschäftigen muss.
1: Ich hatte das zum Beispiel heute, ich, äh, zwischen Arbeit und Podcast. Ähm, ich hatte irgendwie dann noch irgendwie so eine Viertelstunde, in der ich irgendwie nicht wusste, was ich mache. Und da habe ich in dem Moment auch kein Spiel installiert gehabt, wo ich dachte, ja komm, jetzt einfach eine Viertelstunde rein, eben kurz ballern, raus und gut ist. Da habe ich noch das scheiße seit die falschen Spiele. Jetzt hätte ich gerne irgendwie, weiß nicht, da hätte ich dann gerne, gerne so ein, vielleicht nicht so ein, vielleicht so ein Destiny oder so, wo zwar eigentlich wahnsinnig viel Story dabei ist, du verstehst sie halt nur nicht, weil man dir irgendwie nur einen Bruchteil davon erzählt. <lacht> ja. Also das, das hat mich damals total aus aus dem, aus der Welt geworfen als Destiny 1 und du wirst in so eine riesen Welt reingeschmissen und du merkst auch da, könnte richtig was sein an Story. Und du willst auch mehr wissen. Aber man sagt dir halt einfach nichts. So, man schmeißt dich <lacht> ja. da rein, schmeißt dir 37 Begriffe um die Ohren, die dir absolut nichts sagen und äh, ja, lässt sich
0: dann damit alleine. Und dann, und dann siehst du immer unten so eine Einblendung, wo dann irgendeine, auf irgendeine Internetseite verwiesen wird. Ja. Denkst du so, verpiss, dich, verpiss dich damit, ich weiß nicht, was das soll. Und irgendwann liest du oder hörst du dann, äh, da ist die Story von dem Spiel. Ja, das ist immer Da kannst du dann, dann auf der Internetseite ja. dich einloggen, kannst deinen Account mit deinem spieler account verbinden und dann kannst du, die, kannst du gucken, wie viel Lore du freigeschaltet hast und darfst dir dann da in Textform die, die Background-Story ja, nachlesen. Aber, weißt du, ja, vielen Dank. Eben, das
1: ist ja schon wieder scheiße. Da muss, Wenn du sowas machst, dieses Auslagern, ne, dann halt eben dieses Overwatchige. Du machst da auf YouTube machst du das. Du machst einen Klick auf, einen, auf so einen Link und zack kannst du dir das Video angucken. Aber wie du dann gerade erzählst, ich, ich habe das damals nicht gemacht, aber du erzählst ja, ja gerade, dann musst du dich da mit deinem Account einloggen, um das da lesen zu dürfen. Dann könnte ich das auch, dann könnten sie auch ein Pausebildschirm einblenden und die äh, Text, Texte da einblenden. Also, das verstehe ich dann nicht, warum man das dann so löst.
0: Also, da kann ich hab hier auch ein schönes Beispiel für. Also, Mass Effect 1 damals hatte ähm, diese Codex-Einträge und die waren mhm. alle vertont. Und ah, okay. da habe ich wirklich, da habe ich wirklich, ich habe alles gehört, habe mir alles angehört. Ich fand es Lesen ein bisschen mühsam, wenn du so viel Text hast mhm. und dann halt auf dem Bildschirm so. das war, damals hatte ich nicht so einen großen Fernseher wie heute, hallo. <lacht> ähm, und da, war, da fand ich das ein bisschen mühsam dann. Und da, da war alles vertont. Und du konntest dir alles von so einer äh, guten äh, Damenstimme da vorlesen lassen. Und äh, da habe ich dann auch immer, regelmäßig, habe ich mich auf Füße hoch, ja, und habe ich woanders hingeguckt, nicht auf dem Bildschirm, und dann habe ich mir das angehört. Was da in der Welt, wie die, wie die Welt da irgendwie aufgebaut ist und so, das fand ich spitzenmäßig. Und im zweiten Teil haben sie es dann nicht mehr gemacht und das fand ich, das war echt für mich eine Enttäuschung. Und da habe ich dann auch die Kodex-Einträge nicht mehr gelesen, ja. weil es einfach zu viel war. Ja, okay. Also,
1: wenn die Postcast-Millionen endlich fließen. Dann lasse ich mir ab jetzt von jedem Spiel vorher die codex einträge von dem vatividia typen einsprechen.
0: <lacht> die Stimme höre ich
1: so gerne. Ja, das
0: wäre ich auch geil. Das wäre eine coole Idee, ja. aber ich, das, das wird nicht passieren, aber das, das, das wäre nice. Ja.
1: Den stelle ich dann ein von dem Geld. Und dann, Nein, Das ist
0: selbstverständlich. Der, der, kann, der kann eh schon von seinem YouTube-Account leben, <lacht> aber warum sollte der selbstständig sein wollen, wenn er hier zu dem äh, äh, Pot Empire von Haar offiziell ja, richtig. könnte? könnte? Ähm,
1: und wie passend? Guck mal, dann holen wir uns demnächst Elden Ring, dann kann er auch noch im Thema bleiben, weil ich erwarte ja nicht von ihm, dass er mir Minecraft-Sachen vorliest oder sowas, sondern kann er dann irgendwie halt Elden Ring, fangen wir so vorsichtig fluffig mit an, ist halt total im Thema drin, hat auch richtig Bock drauf, dann macht er das vielleicht noch günstiger am Anfang und ja, ich sehe da schon eine strahlende Zukunft auf uns alle zukommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Nach drei Wochen muss er dann die Toiletten schruben.
1: <lacht> Wie alle anderen, die mal angefangen haben, für uns zu arbeiten. Und dann Wie so alle anderen, Diener Und die dann in der Gnade gesunken sind.
0: <lacht> die Gnade der Götter. Ähm, Übrigens hast du gerade den Elden Ring um, weil ich glaube, diese Woche bin ich dann mit dem Elden Ring.
1: <lacht> Ja, aber ich habe, du, ich trage nicht an den Fingern, ne?
0: Ach
1: so. Oh. oh. Also vielleicht solltest du ihn waschen. Oh. Ich wollte es nur sagen, weil es könnte ja. dich ja stören.
0: Ja, nee, ich mache immer meinen Finger, das ist schon ja schon eklig genug, aber ich lasse die Leute den auch mal küssen.
1: <lacht> da wo ich ihn trage, ich auch.
0: <lacht> Ach du Heiliger. Aber du machst es besser. Also das, ja, das gebe ja, ich dir. Ja, ja, klar. Das machst du besser.
1: Und dabei steht Vati Vidya und erzählt was. Genau.
0: <lacht> Ach du heiliger Mimmer.
1: <lacht> äh, vielleicht bevor wir in der Gunst unserer Hörer sinken, sollten wir vielleicht uns äh, mal äh, Richtung Ende hier bewegen.
0: Ja, wie immer, äh, wenn euch diese Folge ein, auch nur das müdeste Lächeln aufs Gesicht gezaubert hat und ich glaube, es wird euch ein äh, sehr breites grinsen ja. aufs Gesicht äh, gezaubert haben, dann äh, würden wir uns wie immer freuen, wenn ihr uns unterstützt. Das geht, äh, indem ihr ein Like auf Instagram, auf unseren Instagram-Post Starlast, äh, kommentiert, wenn ihr Bock habt. Und äh, ihr könnt uns auch auf Twitter folgen, glaube ich. Ja, Twitter auch, sind wir auch. Auf Facebook. Und äh, bei Facebook, genau. Ähm, Oder wenn und, ihr
1: Polizist seid, sprecht ihr mich einfach am Bahnhof an. Wir kennen das ja
0: mittlerweile. Genau, 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 so sieht's aus. Äh, Ach ja, Boah, und, und wenn äh,
1: es, wenn ihr irgendwelche Geheimtipps habt, was, was Stories angeht, die aber trotzdem noch gerne so ein bisschen Gameplay dabei haben, äh, ne, wie ich das ja gesagt habe, ich brauche ja durchaus beides, dann schreibt das mal, weil äh, ja, brauche ich.
0: Der Kai braucht das, ja. Wir brauchen euch, ihr braucht uns. In diesem <lacht> Sinne, bis zur nächsten Folge. Oi, oi.